0: Neues Jahr, neues Glück, 2023 mit viel Wrestling gleich zu Beginn. Nicht lange fackeln, reinhören in den Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats formats hier bei Wrestling-Infos.de. Das Jahr ist jung, wir starten mit frischem Elan in dasselbige und möchten euch auch noch allesamt, die ihr da seid, ein gutes neues Jahr 2023 wünschen. Es ist ja der fünfte Tag. Ähm, da darf man das noch machen, habe ich irgendwo mal gehört. So bis zum fünften Tag im Januar kann man noch ein frohes neues Jahr wünschen. Und das möchte ich mir ja bei euch keinesfalls mir nehmen lassen. Ja, was liegt denn vor uns? Ähm, die Besprechung einer interessanten Wrestling-Woche. Wir werden uns in erster Linie auf WWE beziehen. Man könnte auch über New Japan Pro Wrestling sprechen. Das Problem ist, da habe ich allerdings gar nichts gesehen bisher. Ich werde mir auf jeden Fall ein Match aber angucken und frage deswegen gleich mal nach, bevor wir uns in den WWE-Alltag stürzen, wie es mit der japanischen Wrestle Kingdom-Schauerei in Österreich aussieht. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend, auch von mir ein frohes neues Jahr. Ähm, ja, Wrestle Kingdom äh, ist bei mir auch sehr kurz geraten, eigentlich so um fünf Minuten habe ich gesehen. Ähm, natürlich Sascha Banks äh, oder mercedes Monet, glaube ich, ist das jetzt äh, ihr Name und das habe ich mir aus Interesse natürlich angesehen. Ähm, ja, die Meinungen, glaube ich, werden wir gleich austauschen dazu. Aber ein Match äh, habe ich auch um, noch auf der Agenda und das ist, glaube ich, das, äh, worüber alle sprechen im Internet. Ich habe es bei der Vorbesprechung, habe ich den Namen ja. falsch aufgesagt, aber äh, Osprey äh, gegen Omega, das ist ähm, ja, das Match, was ich mir auf jeden Fall in Ruhe und äh, gemütlich äh, zu Hause ansehen werde. Also leider… Äh, arbeitstechnisch, krankheitstechnisch war ich verhindert, mir das anzusehen und auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen das Interesse verloren in den letzten Jahren. Ähm, aber gut, das sind meine eigenen Dämonen, die dies schauen. Äh, hoffe ich, hatten eine gute Zeit. Davon gehe ich äh, eigentlich aus. Ähm, mir geht es
0: aber ähnlich wie Chris. Ich habe den Main-Event gesehen, Okada dagegen Jay White. Das heißt, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe die Ansetzung gesehen und dachte, oh nee, das bräuchte nett. Aber äh, abgesehen davon äh, ist Wrestle Kingdom immer einen Blick wert und ich glaube, wie du schon sagtest, äh, Omega gegen Osprey, das könnte wohl die Hütte abgerissen haben und da werden wir einen Blick drauf, äh, werde ich auch noch einen Blick drauf werfen. Ansonsten wurde mir gesagt, gleich zu Beginn, wir müssen die Quizgeschichte aufleben lassen. Quizmania ist das Stichwort. Wurde mir von der Regie aufgehalten, das möglichst früh im Podcast zu bringen. Na gut, dann mache ich das mal. So, mein lieber Chris, du kriegst eine Quizfrage. Ihr alle dürft auch mitquissen. Ich löse am Ende auf, wenn ich es nicht wieder vergesse. Ist mir ja schon einmal passiert, dass ich das dann vergessen habe. Aber aktueller Bezug: William Regal war ja in letzter Zeit immer in aller Munde. Er war sehr früh und schon in jungen Jahren sehr erfolgreich und sehr aktiv. Insbesondere hat er 1993, da war er erst 25 Jahre alt, seinen ersten Titel gewonnen, nämlich die WCW TV Championship oder WCW TV Championship. Welche Legende, Chris, besiegte er denn in selbigem Match? Ich gebe dir einen Tipp. Diese Legende hat relativ kurze Zeit später auch ihre Wrestling-Karriere beendet. Boah, bin ich mal gespannt.
1: Da, da habe ich gar keine Ahnung. Ich wusste es auch nicht. Äh, also eine, eine Legende äh, 93 oder was?
0: Genau, 93 hat, damals war ja noch Lord Stephen Regal hat den Titel gewonnen von dieser Legende und diese Legende hat dann auch relativ kurze Zeit später seine
1: Karriere beendet. Ähm, mehr Tipps gibt's nicht? <lacht> das sind schon ziemlich viele Tipps. <lacht> okay, ähm, ich habe keine Ahnung. 1993 ähm, wurde ich geboren, also äh, äh, wen nehme ich mir denn davor? Eine Legende, die dann die Karriere beendet hat. Warte mal, ich
0: glaube, ein, ein Tipp kann ich dir aber dann doch noch ja, bitte, äh, vielleicht bitte.
1: geben. Der ist aber auch nicht so wirklich
0: ähm, hilfreich, aber das, das will ich schon nochmal raus, weil du hast ja schon gesagt. Ähm, Du bist 1993 geboren worden und das, da liegen ja noch schon ein paar Jahre zwischen. Mein heißer Tipp: Dieser Worker lebt noch. <lacht> das ist ja schon mal eine interessante Info, ja. Also, da sind ja, das sterben ja viel in jungen Jahren die Ja, das Stimmt, du, du hast
1: vollkommen recht. Ähm, ich werde ich werd irgendeinen, ich werde irgendeinen nennen. Ähm, aber ich, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Dann nenn mal irgendeinen. Ich weiß gar nicht, wer damals im Roster war. 93? Boah, keine Ahnung. Ey. Also ich
0: wusste zum Beispiel auch nicht, dass dieser Worker äh, zu der Zeit im Roster von WCW
1: war. Also mir tut's leid, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich werde einfach Ric Flair sagen. Aber Ric Flair hat danach seine Karriere nicht beendet. Ah ja, stimmt. Nee, dann nicht. Ja, ich weiß das, es das nicht. Das war
0: jetzt ein äh, stupid guess.
1: Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich, okay. ich, kann, ich kann niemanden nennen. Keine Ahnung. Das passt. Ich habe keine Ahnung, wirklich. Also das ist äh, Wahnsinnsfrage. bin mal gespannt,
0: wie die anderen Kolleginnen und Kollegen äh, das äh, erahnen. Also macht euch mal ein paar Gedanken. Ich löse auf. Haupt, also voraussetzt, Chris erinnert mich dran und ich vergesse es nicht. Ja? Dann, wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Aber doch, ein, einen Tipp gebe ich dir noch, Chris. <lacht> okay. Er hat einen Spitznamen, der so ähnlich von einem Worker getragen wird, der auch heute noch aktiv ist. Und den du auch ganz gut findest.
1: Oh, ich weiß es. Na? Ich weiß es. Das war... <lacht> aber soll, soll ich jetzt schon sagen? Du, Weil du, ich kannst, weiß
0: es... du sollst es jetzt sagen und ich löse nachher auf, ob du richtig liegst oder nicht.
1: Ich weiß es ziemlich sicher. Na? Es ist Ricky Steamboat. Wollen wegen... wir mal am
0: Ende auflösen, ob wegen, du richtig wegen,
1: liegst. wegen Daniel Bryan, nicht wahr? Weiß ich nicht. Ich okay. habe <lacht> ja nur
0: ein paar Hinweise gegeben. <lacht> Verdammt, Dann... hättest
1: du es nicht vor Ric Flair sagen können.
0: <lacht> ja, aber das... <lacht> Vielleicht liegst du ja auch gar nicht richtig. Also es gibt ja diverse Worker, die heute noch aktiv Deemed. sind und die auch äh, andere Spitznamen haben. Und äh, was man im Wrestling ja häufig sehen kann, die heißen ja alle ziemlich ähnlich. Also Das kann
1: sein. Am Ende, am Ende habe ich wieder einen dämlichen Tipp Also ja, äh, das ist mein, mein Tipp, ja.
0: Und bei WCW gab es so viele Mitkader. Okay, wir werden das überprüfen. Chris hat sich festgelegt auf Ricky Steamboat. Okay, kommen wir in die Gegenwart. Zum WWE-Alltag und da müssen wir, um das neue Jahr zu beginnen, im alten Jahr ansetzen. Da war ja noch am 30. Dezember eine Smackdown-Folge. Es war schon im Vorfeld klar, dass das keine gewöhnliche Smackdown-Folge wird, denn John Cena hatte sich zwei Wochen im Voraus angekündigt für diese Show. Er hat sich nicht nur angekündigt, sondern auch gesagt, dass er ein Match bestreiten würde und dieses Match fand bei Smackdown auch statt. Bevor wir darauf eingehen, würde ich sagen, gehen wir die Show als solche mal durch. Es ist auch nämlich neben Cena's Match noch eine ganze Menge passiert und nur so viel sei gesagt, die Zuschauerzahlen bei SmackDown vorm TV, also nicht nur vorm TV, sondern auch in der Halle, in der Halle waren es 13.000. Das ist ein Sellout gewesen, das kriegt SmackDown sonst nicht so häufig hin, 13.000 in, ein, äh, in eine in einer Halle zu bekommen und vorm TV Oh, waren es auch in, über 2,6 Millionen, das heißt 500.000 Cena bonus so viel kriegt man sonst bei guten Tagen nicht und der 30.12. ist eigentlich ein Deadspot, muss man sagen, also alles was zwischen Weihnachten und Neujahr läuft, äh, ist mehr oder weniger erledigt, deswegen hat man ja auch bei Raw äh, gar keine richtige Show auf die Beine gestellt, sondern nur einen Rückblick äh, inszeniert, ähm, bei SmackDown hat man eine Show abgeliefert. Und da, 2,6 Millionen in der heutigen Zeit, ist eine Bombe. Äh, also es ist wirklich sehr, sehr viel hat sich dort zugetragen. Zu Beginn, ganz interessant, haben wir als erstes das übliche Aufeinandertreffen von L.A. Knight und Bray Wyatt gesehen, die sich verbal ähm, mit Mind Games versucht haben, aus der Reserve zu locken. Ich verkürze bewusst. Denn das Interessante war, dass Onkel äh, Howdy auftauchte. Und man dachte ja bisher, oder einige dachten vielleicht, Onkel Howdy sei Bray Wyatt. Und jetzt tauchte Onkel Howdy auf. Und das Interessante, äh, er hat zuerst Bray Wyatt in die Augen geblickt, sich dann neben ihn gestellt, aber dann Bray Wyatt platt gemacht mit einer Sister Abigail, was L.A. Knight als Held, der ist nutzt und aus dem Ring flüchtet. Onkel <lacht> äh, Howdy mit einer dusseligen Maske äh, geht danach doselig durch die Gegend. Ja, ähm, Chris, du kannst ja schon mal aufnehmen, bei Raw wurde das Ganze ja mittelbar fortgeführt äh, durch eine weibliche Person. Und es scheint sich das äh, zu bestätigen, was wir im Vorfeld, will man sagen, befürchtet haben. Ich sage es einfach mal. Äh, wie wie ging es denn bei Raw weiter in dieser Richtung?
1: Ja, also <lacht> Bianca Belair hat ihre Raw Women's Championship gegen Alexa Bliss aufs Spiel gesetzt und hat dieses Match dann, äh, ja, sie hatte es war ein No-Contest, sie hat den Titel quasi verteidigt, weil Alexa Bliss den Verstand verloren hat quasi. Äh, mehrfach gab es ein paar, ähm, ja nenne ich es mal Menschen, die die Ankel-Haudi-Maske trugen im Publikum. Dies hat Alexa zunächst ein bisschen abgelenkt und dann gab es das, äh, ja, wie wir schon in den Wochen zuvor gesehen haben, das Bray Wyatt-Logo auf dem Titan schon mehrfach aufgeblitzt, aufgeblendet und Alexa Bliss hat daraufhin dann den Ringrichter attackiert, Bianca Belair dann auch attackiert und diese auch ähm, ja, ins Krankenhaus befördert und äh, Bianca Belair musste sogar mit drei Stichen äh, genäht werden, was man äh, im Nachhinein äh, uns gezeigt hat. Also es war eine ziemlich äh, krasse Attacke. Sie hat auch ein Interview gegeben, da hat sie wieder ganz normal gewirkt, hat gesagt, sie hat alles Umsatzkontrolle, alles im Griff. Ähm, aber gut, wir haben gesehen, dass das äh, der Gegenteil ist. Also, man hat quasi diese Storyline jetzt über zwei Shows gestreckt.
0: Ja, ähm, man könnte sogar sagen, man streckt sie über zwei Jahre mit Pausen. <lacht> äh, das ist ja nun. Also, als ich das gesehen habe bei Raw, wir bleiben jetzt, also eigentlich sind wir bei SmackDown, aber wir machen ja showübergreifend, ihr kennt uns ja, wenn eine Storyline es äh, gebietet, dann kann man auch gleich schon mal äh, Raw mit in Angriff nehmen, das machen wir, wie gesagt, jetzt. Aber als ich Alexa Bliss gesehen habe, wie sie bei diesem merkwürdigen Freaks da im Publikum, die mit dieser dusseligen Maske darum gelaufen sind, wie sie da schon ihre Irritation gesellt hat. Und als dann auf dem Titantron Bray Wyatts oder Onkel Howdy oder was auch immer für ein Logo da aufblitzte, so viel, so viel hat man ja nicht gesehen, dass sie da diese Psychoverwandlung durchmachte, das habe ich alles gefühlt schon zehnmal gesehen, ja. ähm, dass das wirkte so wie aufgekochter kalter Kaffee, oder einen Teebeutel, den du zum fünften Mal aufkochst, der dann immer ein bisschen fader wird, Das, das, also ich weiß, dass viele Fans das gut fanden. Also das war wirklich so, ja, man nimmt die Storyline wieder auf und total gut. Also es freut mich für alle, meine ich wirklich ernst, es freut mich wirklich für alle, die das äh, gut finden, weil es ja eben Sports Entertainment ist und dann sind sie entertained und äh, es gilt die alte Wrestling-Regel, was over ist, ist over. Und wenn äh, Wyatt, Howdy, Knight und Bliss auf diese Weise overkommen, more power to them. Äh, mir gibt es überhaupt nichts. Also ich finde diese Story nach wie vor völlig blöd. Jetzt äh, mit Onkel Howdy kommt da ein vermeintlich neuer Aspekt rein. Mich will es überhaupt nicht mitnehmen, wirklich gar nichts. Ich will, ein Segment fängt an und ich will, dass es zu Ende geht, weil es einfach mich langweilt. Aber das sollte nicht groß verwundern, weil ich ja eh nicht so positiv über dieses Bray Wyatt Comeback von Anfang an gedacht habe. Deswegen bin ich umso gespannter, wie jetzt Chris diese neue äh, Dynamik aufnimmt. Man muss ja sagen, es passiert jetzt was in dieser Storyline. Das sei angemerkt. Mhm. Ich finde es nicht gut, wie nimm Chris es war.
1: Uh, ja, pass auf. Also ich denke, es gibt da ein paar mehrere Aspekte. Ich würde definitiv mal einen positiven Aspekt nehmen und sagen, LA Knight gefällt mir immer noch sehr gut. Uh, er hat für mich auch die dieses Segment irgendwie Best noch besser gemacht, gerettet, weil äh, Bray hat schon wieder angefangen mit irgendwelchen ähm, ja, langen Geschichten, die zu keinem Ende kommen und Knight hat ihn unterbrochen in einer für mich immer noch sehr charismatisch starken ähm, Form. Und meine Hoffnung ist ja, dass man ihn vielleicht irgendwo auf den Weg bringt. Sie haben ja beim Rumble-Match jetzt ein Page-Black-Match, was auch immer das sein wird. Und mit dem komme ich schon zum Negativen. Wenn das wieder so eine Fiend-Sache ist, wo man im roten Licht wrestelt oder in dem Fall im schwarzen, puha, dann, dann bin ich raus. Also was ich auch auf jeden Fall unterstreichen möchte, weil es, ich glaube, das ist ein bisschen untergegangen die Wochen zuvor. Ähm, ich möchte auch niemanden davon abbringen, diese Story gut zu finden. Ähm, aber vor allem die Sache mit Alexa Bliss ist für mich etwas, was ich gar nicht sehen möchte. Also das ist für mich, wenn es diese Awards gab für die besten Sachen, das ist für mich ein Award für die schlechteste fehde des Jahrzehnts. Ja? Das ist äh, für mich unglaublich schlecht gewesen. Und diese Thunderdome-Ära hat natürlich... Irgendwo die Möglichkeit geboten, dieses Universum zu strecken mit den ja Sci-Fi, mit dem Unrealistischen, mit äh, ja die Grenzen ein bisschen auslöten. Und es gab auch positive Aspekte. Cena gegen Wyatt mit dem five funhouse match fand ich gut. Ich fand auch das, ähm, äh, wie heißt das Graveyard-Match, keine Ahnung zwischen Styles und Undertaker fand ich gut. Ich habe vergessen, wie das hieß. Ähm, ja, Nee, nee, irgendwie so Graveyard. Ja. 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 Also ich, die, bei Wrestle, bei der Thunderdome, äh, nicht Thunderdome, bei der Performance Center WrestleMania, die Leute werden es kennen. Ähm, aber der Rest mit fliegenden Hühnerkeulen und blutspuckenden Randy Orton und ein Find, der angezündet wird und dann kommt er geschmolzen unterm Ring hervor, hui, das, das, das war für mich, also es war nicht meins. Und jetzt braucht man, also jetzt gräbt man das wieder auf, das ist angesprochen, das ist überhaupt nicht meins. Ich freue mich überhaupt nicht auf diese Story. Aber wir haben auch davon gesprochen, dass Alexa Bliss in einer sehr schwierigen Karrierezeit ist. Zumindest meiner Ansicht nach. Ich weiß nicht, ob sie das so empfindet. Ähm, sie hat gefühlt ihre Karriere etwas zu schnell gehabt. Sie hat alle Titel gewonnen, relativ schnell. Sie hat auch irgendwie diese große Story bekommen mit Fiend und auch Randy Orton. Sie hat Orton sogar gepinnt und dann gab es diese lange Pause und jetzt ist sie quasi wieder äh, da und man weiß nicht wirklich, was man tun soll. Es ist fast ein, ein, ein Karrierezyklus, der schon fertig ist, wo man sagt, okay, ähm, viel Spaß in zwei Jahren, ein bisschen in der Hall of Fame oder so. Ähm, deswegen bin ich mir auch gar nicht sicher, was man sonst mit ihr machen muss, aber alles außer das bitte. Bei Smackdown dieses Segment... Das Positive ist LA Knight und dass zumindest mal was passiert. Uncle Howdy, ich habe nicht erkannt, wer es ist. Keine Ahnung, ob Leute irgendwie Bo Dallas erkennen. Ähm, aber für mich, dieses Potenzial von Extreme Rules konnte es nicht mitnehmen. Es hat alles zu lange gedauert und es nimmt schon wieder irgendwelche Formen an, die unlogisch sind. Und für mich, und ich meine, vielleicht begrabe ich mich selbst, es ist für mich einfach dann nicht mehr schön anzusehen. Es wird auch zu, zu kompliziert und nicht mehr Entertainment-mäßig, finde ich. Mach's ein bisschen, mach einfach ein bisschen schneller, Zeige uns, wer Ankel Howdy ist endlich und dann werden wir mal wissen, wo das hingeht, das Ganze. Jetzt musst du es wieder bis zum Rumble strecken und es wird wieder diese Promos geben und dann, keine Ahnung, wird Howdy noch, da wird es einen dritten Howdy geben und der wird dann den anderen Howdy attackieren, was auch immer. Also ich bin äh, mit gewissen Aspekten dabei, wie gesagt, L.A. Knight und äh, der Tatsache, dass zumindest wir uns einer ja, Auflösung nähern. Aber die ganze Sache rund um, wie lange man streckt und Alexa Bliss, die irgendwie wieder jetzt ihren Verstand verliert, ist etwas faul und auch sehr enttäuschend für eine neue Ära, finde ich. Weil wenn ich Triple H bin, man grabt doch nicht etwas von der Vince McMahon-Ära aus. Natürlich, Roman Reigns hat er mitgenommen in seine Ära, aber die Alexa Bliss-Story war zu Ende. Warum muss das nochmal jetzt mit aufgegriffen werden? Also für mich ist es nichts. Aber, wie gesagt, wenn wir es ein bisschen trennen, den Alexa Bliss-Teil will ich gar nicht sehen. Den Uncle Howdy-Teil, keine Ahnung, ich bin, ein, ich, bin, ich bin doch schnell zu... Ähm, ja, irgendwie so zu begeistern mit den Auflösen von Dingen, das mag ich. Also bin ich zumindest mal gespannt, wer unter dieser Maske steckt. Sobald das aufgelöst ist, könnte es knapp werden. Aber, wer weiß, vielleicht äh, rund um den Rumble sagt dann Triple H zum Bray Wyatt, okay, hier ist dein Go. Alles, was du an Kreativität hast, darfst du jetzt ähm, quasi ähm, ausspülen oder ähm, ausbrüllen oder präsentieren. Deswegen ähm, zumindest da noch ein bisschen von mir äh, das abwarten, aber die Segmente waren, zum, waren für mich beides, geht so. Also ich bin nicht leider auch auf der negativen Seite. Ähm, kurz zu deinem Ansatz
0: oder zur Frage, warum macht Triple H und wir wollen ihn ja jetzt ab Januar 2023 ja. voll in die Pflicht nehmen, das ist ja sein von Christo formulierter echter Startpunkt, Warum packt Triple H in, in sein Neubeginn ein Segment oder ein, ein, ein Aspekt aus der Phase Vince McMahon, also mit, mit Bray Wyatt und Alexa Bliss? Das Einzige, was ich mir da erklären kann, ist oder was ich mir als Erklärung diesbezüglich äh, ausdenken könnte, ist die Tatsache, dass Hunter sagt, komm Bray, du hast jetzt mehr Freiheit. Du kannst die Storyline so ähm, entwickeln, wie du es für richtig hältst. Und das wäre insofern tatsächlich etwas komplett anderes, als es bei Vince McMahon war. Und äh, das mag der Grund dafür sein. Vielleicht findet er es auch toll, vielleicht glaubt er, es war over und es kommt wieder over. Äh, die Reaktionen gehen ja so ein bisschen in die Richtung. Die Fans finden es ja tatsächlich größtenteils eher gut, anders als Chris und ich. Und äh, dann <lacht> würde Hunter natürlich auch recht haben, wenn er damit geht. Dann hast du gesagt, du bist gespannt, wer sich hinter Onkel Howdy verbirgt und wann er sich zu erkennen gibt. Ich glaube, er wird sich gar nicht zu erkennen geben. So ähnlich wie der Fiend. Ah. Der, der, der blieb ja auch immer als Fiend da. Und das ist ja auch wieder ein Aspekt, der mich so unglaublich nervt. Äh, der Fiend war ja übermenschlich. Den kannst du auch anzünden und es passiert nichts. Und ich befürchte, dass man mit Onkel Howdy irgend so ein Fiend 2 Schrott äh, da machen könnte, der auch so ein, ja Pseudo-Hokus-Pokus-Psycho- übermenschliches Wesen darstellen soll. Also das wäre
1: ähm, enttäuschend, muss ich ja.
0: sagen. Also wenn 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 es irgendwie cool werden soll, dass man zumindest mich abholt, was, ich weiß, dass das kein Faktor ist, mich abzuholen, aber ähm, wo du so, so ein bisschen nicht ins Hokus-Pokus-Kinderkram Niveau abschieben absch äh, würdest, wäre, wenn du Onkel Howdy als irgendein Psycho darstellst, der ein normaler Mensch ist. So, dann hast du da was. Aber ich befürchte, es wird eine Hokus-Pokus-Kiste werden. Wobei ich befürchte, ich halte es für möglich, sagen wir es lieber so. Denn bei Vince hätte ich gesagt, es wird definitiv eine Hokus-Pokus-Kiste. Mm. Und bei Hunter mm, will ich es mal äh, zumindest hoffen, dass das nicht zwingend so sein muss. Ich bin aber äh, nicht ganz so zuversichtlich. Es bleibt dabei, was wir jede Woche sagen. Mal gucken, wie es nächste Woche wird. Mit dem <lacht> Fiend und. Vom Rumble-Match graut es mir jetzt schon, ehrlich gesagt. Das, yep. das, das kann einfach nichts werden. Das wird das, nicht gut. Das, wird das nicht klingt gut. so winzig. Oh. Pitch Black, boah, das klingt schon so furchtbar, um Gottes Willen. Mal sehen. Also es wird ja eh einen Eingriff geben, denke ich mal. Und dann äh, schauen wir mal. Ja, die Storyline um die Bloodline diese Woche war, dass der Wise Man so ein paar Bedenken hat in Bezug auf Sami Zayns Fan war. Er findet es total super, dass Sami Zayn sich so zur Bloodline äh, bekannt hat und für die Bloodline jetzt einsteht. Aber der Tribal Chief mag es gar nicht, wenn er im Ring steht und die Fans nicht seinen Namen rufen, sondern die von Sami Zayn daraufhin wollte Sami Zayn am liebsten selbst mit dem Tribal Chief sprechen, aber Heyman sagte, naja, der Mann ist auf der Island of Relevancy und bloß immer drei Schritte vorausdenken. Da hätte ich auch losgelacht, das haben die beiden dann auch gemacht und äh, alles gut. Ähm, wurde nachher später auch aufgegriffen. Sami Zayn hat noch mit Roman Reigns gesprochen und er meinte, er hat überhaupt gar kein Problem damit, dass Sami Zayn so over ist. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Diese backstage segmente mit der Bloodline, jedes passt. Jedes, äh, ich will sagen, es ist, es ist die Neuerfindung des Wrestlings, aber es ist einfach gutes Storytelling. Du gehst mit Zayn, solange er over ist. Heyman und Reigns sind es sowieso. Und so hast du dann die, den roten Faden, du hast den Main Event aufgebaut, du hast die Bloodline-Storyline. Ach, ich bleib dabei, es ist ein Ding, das fährt. Im Nachhinein, bevor ich auf Chris, äh, Chris gleich das äh, Mikro gebe, im Nachhinein hast du dann Solo Sikoa stark dargestellt, der mal in elf Minuten gegen Seamus gewonnen hat. Das ist auch ziemlich cool und äh, auch, dass äh, Solo Sikoa hier wieder die Fassung verliert und sich einen Stuhl schnappt und damit irgendwie auf Seamus einprügeln will, zeigt seine Entschlossenheit und Brutalität in Anführungszeichen. Die Usos müssen ihn da so ein bisschen von abhalten. Natürlich äh, geht es mit dem Sieg auch nicht so ganz clean. Die Usos müssen natürlich äh, solo Sikoa irgendwie helfen, der dann am Ende den Sieg davonträgt. Der Beatdown wird verhindert von Drew McIntyre. Also da geht die Storyline weiter. Wo die Brawling Brutes sich rumtreiben, äh, weiß ich nicht. Sind sie eigentlich jetzt erledigt? Geht man jetzt mit äh, Drew und Seamus Richtung Tech-Team? Was ist dann mit den anderen beiden? Werden sie dann völlig degradiert? Müssen wir mal abwarten. Aber in Sachen Bloodline, alles in bester Ordnung, oder?
1: Ja, irgendwie neues Jahr, gleiche Liebe für die Bloodline. Also da geht, da machen sie wirklich nahtlos weiter. Ich finde es gut, dass man auch diese Sami Zayn-Geschichte mit aufgenommen hat. Also es ist ja, ähm, man kann ja sowas auch nicht beeinflussen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass diese Chants wirklich echt waren und sie nicht von WWE eingespielt wurden. Und das hat man dann auch schön aufgenommen. Das finde ich richtig gut, weil die Promo war großartig auch und die Fans haben das ähm, ja entsprechend ihm auch mitgegeben, dass sie es gut fanden und dass man das quasi dann mit aufnimmt, finde ich toll. Ähm, es sind so kleine Zwists und Knister in dieser Beziehung und ich, ich hätte das nie gedacht, dass ich das mal sagen werde, aber bei einer WWE-Storyline achte ich wirklich auch auf die Mimik und die Gestiken Details, wie, ne? Ja, die Details. Wie zum Beispiel, wie achtet vielleicht Ju Uso auf Sammy Zay, wenn er spricht? Genau. Sieht man vielleicht irgendwie schon, dass er genervt ist oder dass er so dieses ähm, böse Grinsen hat? Wie, wie, wie achten die anderen? Was macht der Weiseman, der, der Paul Heyman, wenn Sammy sehen vielleicht irgendwas sagt, was ähm, ungut beim Tribal Chief ankommen könnte? Also das ist wirklich Ich, 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 ich hoffe, wir langweilen die Leute nicht zu so sehr, aber das ist finde ich einfach so toll, dass man nicht nur langfristig hier plant, sondern tatsächlich auch Sachen aufnimmt, die einfach so passieren. Ich meine, dieses UC, ähm, was für mich auch mittlerweile wieder zu ausgeschlachtet wird, aber das ist, das sind wieder meine Sachen, hat man mit aufgenommen und jetzt auch diese Semi Chance, wo man sagt, der, der Tribal Chief, ähm, der Roman Reigns finde das nicht so gut, aber äh, weil du es bist, Sammy, weißt du was, das, wir sind ja eine Familie, das passt. Aber man wird das Gefühl nicht los, dass vielleicht irgendwie schwarze Wolken über der Bloodline langsam ähm, dazukommen. Deswegen toll. Ähm, ich bin noch immer happy, freue mich, um ehrlich zu sein, irgendwie auch auf ähm, diesen Aspekt beim Rumble-Match, wenn vielleicht die Usos und Zayn und Sikor in diesem Match sein sollten. Also wie sich das dann Langfristig oder im Match auch auswirken wird. Also toll. Ich bin, ich bin sehr, sehr happy damit und man hat das auch mit SociCore bei Raw, worauf wir später dazu kommen, noch weitergeführt, hat brav sein Match gewonnen. Man macht alles richtig.
0: Ja, und du hast es sehr schön gesagt, wenn du bei einer WWE-Story auf die Details achtest, dann fragt man sich, ob man im falschen Film gelandet ja. ist. Und genau das tue ich. Und es ist egal bei wem. Ob bei Reigns, ob bei Heyman, ob bei Zayn, ob bei Jay Uso, ob bei Jimmy Uso. Nur bei Sikoa nicht, weil der eh immer gleich ist. Ja, der schaut immer gleich. Und das muss auch so sein. Das macht seine Rolle auch aus. Also, wir sind alle sehr zufrieden. Und was mit Seamus und Drew passiert, interessiert uns gar nicht. Aber das ist auch richtig so bei äh, Staffagen. Sie sind eben nur Staffagen und mal gucken, ob die beiden es schaffen, sich overzubringen. Vielleicht wird es ja die nächste The Bar, ich glaube nicht, aber man wird abzuwarten haben. Ja, und dann war ja auch noch ein Championship-Match angekündigt. Ronda Rousey, wie immer, oder wie seit jetzt längerer Zeit, begleitet von Shayna Baszler, gewann gegen Raquel Rodriguez, die ja ins Titelmatch gekommen ist. 16,5 Minuten, ähm, doll war es nicht, um es so zu sagen, dafür lang und mh, ja, ich habe mich die ganze Zeit über gefragt, was soll denn das überhaupt jetzt, also dass das Ronda nicht gegen äh, Raquel Rodriguez den Titel verliert, das war uns ja allen klar, als ich dann gesehen habe, dass nach dem Sieg die Takte einer äh, mir doch recht bekannten Musik ertönten. Das war das Original von Ric Flair. Danach kam irgendeine andere Musik, die ich gar nicht so richtig ausmachen konnte. Das Theme nachher nach dem Sieg war das Gleiche übrigens. Da war ich dann völlig verwirrt. <lacht> Oder war das Gleiche wie sonst immer. Also hatte sie hier offensichtlich zwei verschiedene Musiken. Oder ich habe mich verhört. Ich will beides äh, nicht ausschließen. Dann kam eben Lotte rein. Und äh, out of nowhere muss man ja schon sagen. Wir wussten alle, sie würde zurückkommen. Wir, wir, wir dachten alle auch eher so Rumble-Rumble. Aber man hat sie jetzt bei SmackDown zurückgebracht. Und nicht nur, dass man sie zurückgebracht hat, man hat sie auch gleich in ein Titelmatch gestellt. Die Promo, die da gehalten wurde, war ein bisschen komisch. Lotte sieht sich immer noch als äh, ja, Superstar, den die Fans auch toll finden. Die Fans haben sie auch bejubelt. Ohrenbetäubend war es gleichwohl nicht. Ronda Rousey sagt, du willst ein Match. Klar, klar Summerslam. Summerslam ist ja halt doch noch ein paar Tage entfernt. Lotte sagt, nö, jetzt ist besser. Ronda sagt, okay, hast Glück, dass ich gerade Lust auf eine Prügelei habe. Daraufhin dreht Shayna Baszler völlig durch, versucht Ronda zu beschwichtigen. Die lässt sich aber nicht beschwichtigen. Und es geht los. Mit, äh, was war das denn für ein Move gleich, den Lotte da angesetzt hat? Es war keine Natural äh, Selection, glaube ich.
1: War das, also der erste Move war ein Big Boot, oder?
0: Ja, der Big Boot, genau. Ja. Der Big Boot erst gegen Ronda, Da dachten einige, das Cover geht durch, ging nicht. Dann hat sie mit dem zweiten Big Boot ähm, äh, Shayna ausgeschaltet. So war's, es, genau. Mhm. Äh, dann äh, dauerte es nicht mehr lange, ehe tatsächlich Lotte nachher. Äh, die gute Ronda platt gemacht hat, und zwar nach einem äh, Roll-Up, als Ronda gerade den Armbar ansetzen wollte. Also es war so ein kleines Upset-Finish. Es war kein, äh, kein Squash, also Lotte ist nicht reingekommen, hat Ronda weggesquasht. Im Gegenteil, Ronda durfte aus dem Big Boot noch auskicken. Das ist ja schon bemerkenswert. Also dann wurde auch für mich einiges klar. Man hat äh, den untauglichen Versuch unternommen, Ronda Rousey nicht völlig zu schwächen, äh, indem man sie nämlich vorher ihr reguläres Match nach langer Zeit und hartem Kampf, also sie muss ja erschöpft wirken, hat gewinnen lassen und dann gegen Lotte äh, sie auch standhalten, äh, standhalten lassen zu können, aber durch einen ja durch eine Unaufmerksamkeit, die vielleicht fehlender Konzentration geschuldet ist, dann letzten Endes doch ähm, die Niederlage beizubringen, sodass Lotte jetzt neue Championess ist. Zum, ich glaube, tausendsten Mal, also 14 wurde, glaube ich, ihr angesagt, 14-malige äh, Titelträgerin jetzt bei WWE. Man will es also ernst machen mit äh, Ricks Rekord, den sie dann wohl übertrumpfen soll und dann hausintern die Flair mit den meisten Titeln ist. Ja, die Reaktionen im Netz waren wenig überraschend. Ö, Lotte kriegt alles äh, in den Hintern geschoben. Sie ist die Verwöhnte und so weiter und so fort. Ja, Chris, was sagt man denn jetzt dazu? Meine Reaktion war, who cares, ehrlich gesagt. Es, ja. war, doch, es war doch so Wumpe, ob jetzt Ronda mit dem Gürtel äh, in den Rumble geht, ob sie ohne Gürtel zum Rumble geht, ob sie überhaupt zum Rumble geht, ob Lotte den Titel bei Mania früher oder gar nicht gewinnt. Äh, wen juckt Chris? Kannst du es mir
1: erklären? Oh, ja, offenbar sehr viele. Ja, okay. <lacht> also, Warum? Ich so fragen. Warum ähm, also, ich, ich werde ehrlich sein, Leute, mir mir ist äh, das wirklich nicht so eine Sache wert gewesen. Ähm, es ist für mich eine logische Konsequenz einer unfassbar ereignislosen Regentschaft von einer Ronda Rousey, die und da wiederhole ich mich wieder, es tut mir auch wieder leid, ähm, die einen unfassbar guten ersten Stint hatte. Also ich ich war ich erinnere mich an ihr Debüt beim Rumble und ich war skeptisch. Ich so, ja, hm, könnte schwierig sein. Ich weiß nicht, wie viel man da mitnehmen kann von der UFC, weil WWE ist doch irgendwie auch etwas schwierig mit den Skripten. Und dann hat sie das richtig gut gemacht, finde ich. Das war richtig geil. Das Match bei Mania mit Kurt Angle und Triple H und Stephanie, und auch alle anderen Matches, weil sie hat etwas mitgebracht, was richtig frisch war, nämlich richtige Stiffness. Die Moves hatten Impact und du hast gesehen, okay, also die hat ihren Stil und auch wenn der schwierig mitzugehen ist, haben die Gegnerinnen es geschafft. Naja, wer waren die Gegnerinnen? Eine Alexa Bliss in Hochform, Becky Lynn, Charlotte Flair, Bailey, wie sie alle hießen, Sasha Banks dann hast du natürlich das schön vielleicht kaschiert, was jetzt irgendwie offenbart wurde, weil das war echt furchtbar, finde ich. Äh, die Promos sind alle schlecht, finde ich. Sie wird von den Fans überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Wenn ich mir vorstelle, was für ein Jubel die im ersten Stint bekommen hat ähm, und vielleicht noch beim Rumble Match, aber gut, das ist der Royal Rumble Bonus. Das ist eine logische Konsequenz einer Regentschaft, die furchtbar war und ich denke mal, die haben es einfach gekappt. Ähm, in der Vorbesprechung hast du etwas gesagt, dass ähm, wie, dass Ronda Rousey gegen Becky Lynch quasi gestrichen wurde von Wrestlemania. Ähm, und ich denke, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich, vielleicht hat man Backstage einfach gemerkt, dass das einfach keinen Impact hat, dass das die Leute nicht mehr interessiert. Irgendwie gab es diesen absoluten Riss bei Wrestlemania ähm, 35, da wo ihr auch wart, das triple threat match und die ist nie wieder bei den Fans angekommen. Und dass Charlotte Flair es ist, ist für mich nicht überraschend. Charlotte Flair ist einfach das Nonplusultra dort. Ob man sie gut findet oder nicht, das ist wie das Amen im Gebet. Die wird diesen Titel, also zumindest kann ich euch allen versprechen, vorausgesetzt, da ist nichts Schlimmes mit Nacken und sie muss die Karriere beenden. Aber Leute, die wird den Titel zumindest bis zur 17 holen. Und ich denke mal, man möchte es sicher noch weiter strecken. Also die 20 sehe ich sicher und wir sind bei 14. Also würde ich mich da nicht so fürchterlich darüber aufregen, weil, um ganz ehrlich zu sein, sie bringt mir doch viel mehr als Liv Morgan und Ronda Rousey gemeinsam. Und das hätte ich selbst nicht gedacht. Mich hat es auch irgendwie schon beim neunten und zehnten Mal genervt. Dann habe ich, hab ich noch mal nachgesehen, oh, die heißt Rick Flair. Und äh, Die heißt Rick Flair, <lacht> was habe ich heute mit Ric Flair? Sie ist eine Flair, sie wird den Titel oft gewinnen. Also habe ich mich damit abgefunden. Und man muss sagen, sie ist im Ring einfach richtig gut und sie zieht irgendwie auch. Sie wird bejubelt, sie wird ausgebot und ich denke, diese Regentschaft wird viel mehr Gesprächsstoff sorgen, für uns zumindest, als die von Liv Morgan und von Ronda Rousey, weil bei Ronda, das war furchtbar, finde ich, das war langweilig und ich glaube, zu meinen, dass ich auch ein bisschen Ärger in Ronda ähm, sehe, dass sie einfach keinen Bock mehr hat, weil Main-Events sind zumindest mal keine mehr da für sie. Dafür, dafür reicht es nicht mehr. Und die Matches, hm, also ich kann mich an... Das letzte Match, was gut war, <lacht> war das gegen Charlotte Flair. ja Und ähm, da haben wir quasi die ganze Runde gemacht im Roster und können sagen, Charlotte ist da das Nonplusultra und irgendwas hat sie auf jeden Fall. Sie ist für mich nicht die Beste, ähm, aber ich bin irgendwo auch froh, dass dieser Titel jetzt weg ist und um ehrlich zu sein, wenn Ronda jetzt sagt, sie hat keinen Bock mehr auf WWE, ich glaube nicht, dass viele sie vermissen werden. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil ich habe mich schon gefreut, als sie zurückgekommen ist, weil sie, wie gesagt, einen Stil hatte, der mir sehr imponiert. Ich mag diesen, Stil. das ist fast wie irgendwie Brock Lesnar. Es sieht ultra gefährlich aus, ist aber offenbar clean und ähm, kommt durch. Aber irgendwie ist bei ihr kein Fortschritt mehr gekommen. Und für mich ist das ja die logische Konsequenz. Ich habe mich überhaupt nicht geärgert, ich habe mich gefreut, habe ein bisschen noch. Auf sie geachtet, also offenbar ist sie ein Face. Hat auch offenbar funktioniert. Nicht das Beste, äh, nicht die beste Reaktion für ein Face, die wir je gesehen haben, klar. Aber alles in allem, mein Gott, das hat für mich gepasst. Und ganz ehrlich, 43 Sekunden, das sagt, glaube ich, schon einiges über das Standing von Rousey Backstage aus.
0: Also ich bin so ein bisschen... Wie gespalten, gelangweilt wie gespalten, was, was, was Lotte und, und, und auch in Bezug auf deine Aussagen angeht. Also ich bin vollkommen bei dir. Lotte ist, ich würde sie so bezeichnen, so die, die, die Notlösung in allen Lebenslagen. Lotte ja. kannst du immer auf den Titel setzen. Immer. Also. Wenn, wenn du einen Plan hast und der funktioniert nicht, nimm Lotte, damit kannst du die nächsten Monate immer gehen. Das ist gar kein Problem. Und so, so wird es hier offensichtlich gewesen sein. Wie du schon sagtest, ursprünglich war offenbar angedacht, bei WrestleMania äh, Becky Lynch gegen Ronda zu stellen. Als, ja, als was eigentlich? Als äh, Revanche für WrestleMania 35? Man weiß es nicht genau. Aber dazu muss man sagen, dass... Äh, Ronda einfach, wie du es richtig sagst, abgekühlt ist. Die, äh, das wundert mich genauso, wie es mich nicht wundert, wenn ich diese merkwürdige Formulierung mal benutzen darf. Denn es ist irgendwo nachvollziehbar, weil sie von dem Ex-UFC-Megastar-Bonus gezehrt hat und der hat ihr auch diesen riesen Pop gegeben. WWE hat es geschafft, diesen Superstar aus dem MMA-Bereich zu ködern, in Anführungszeichen. Davon hat sie gelebt, was den ersten Push angeht. Und, das reicht nicht, äh, sie hat auch von dem von dir äh, so zitierten frischen Stil, dem MMA-Stil, diesem Legit- Stil, den Lesnar ja auch bringt, pr mhm. profitiert. Und äh, sie hatte geile Gegnerin gehabt. Das heißt, da kam eigentlich alles zusammen. Das Momentum, der frische Stil und die Gegnerin, die damit gehen können und ihn auch entsprechend zählen können. Und bei ihrem Comeback äh, muss man sagen, da war viel von dem weg. Der, der Überraschungseffekt war weg. Der Mega-Star-Status war definitiv auch weg. Sie war jetzt nicht mehr der Star äh, von ähm, UFC, der ehemalige. Sie war jetzt diejenige, die mal bei UFC groß war, dann bei WWE Titelträgerin und dann irgendwie nicht mehr so over war und dann weg. Sie war eine weitere Comeback-Workerin. Und äh, ihr Stil war immer noch. Frisch, auch wenn Charlotte und äh, Rhonda nur von uns beiden so positiv wahrgenommen wurde, wie wir es eben beschrieben haben. Manche fanden auch schon die Matches nicht so doll. Melzer zum Beispiel fand es nicht so doll, wir schon. Aber sie hätte danach auch keine guten Gegnerinnen mehr gehabt. Äh, wir dachten, sie würde kommen, um zu gehen, aber sie kam, um zu bleiben, und hat sich durch das Durchschnittsroster gepflügt, hat Durchschnittsgegnerinnen gehabt und auch Durchschnittsmatche. Matches Und das hat keinen mehr interessiert. Dazu kam noch, das hast du auch angesprochen, dass Ronda äh, nun mal eine kleine Diva ist. Und wenn es nicht so läuft, wie sie es gut findet für sie oder wie sie es haben möchte für sich, dann erkennt man das. Und wenn die Fans sie nicht so lieb haben, wie Ronda das gerne hätte, äh, erkennt man es. Und zum anderen zeigt äh, Ronda das dann auch den Fans. Dann wirkt sie bitschig und wie ein kleines, verwöhntes Göhr Und das äh, sorgt nicht für äh, Sympathie. Das heißt, als Face funktioniert sie dann nicht. Als Heal lief es eine Zeit lang, aber auch da kam irgendwann die Langeweile bei den Fans auf. Und dann ist Ronda eben das, was sie jetzt war. Man hätte, glaube ich, glaub ich, trotzdem mit Wrestle bis WrestleMania mit ihr gehen können. Das hättest du machen können aber du hättest auch genauso gut jetzt den Plan ändern können. Und jetzt hat man offensichtlich gesagt, nee, wir packen offensichtlich lieber Lotte in Charge und was ich, wen wir gegen äh, Lotte stellen, vielleicht der Becky. Die haben immer geile Matches gehabt. Also <lacht> muss man mal sehen, wie es da weitergeht. Äh, Ronda scheint erstmal raus zu sein. Und was die Personalie Lotte angeht, da haben Chris und ich vor einigen Monaten immer Stoßseufzer äh, nach oben geschickt, weil wir sie einfach nicht mehr sehen konnten. Chris ist da jetzt ein bisschen optimistischer. Ich nicht so ganz. Also ich glaube, Lotte wird mich sehr schnell nerven, weil sie eigentlich nur immer Lotte ist, letzten Endes. Was aber gut ist, dass es wenigstens geile Matches gibt. Oder potenziell geile Matches. Lotte hat auch Gurken dabei, muss man auch sagen. Nicht hm. jedes Lotte-Match ist, ist eine Offenbarung. Aber es gibt diese offenbarungs eben bei Lotte immer mal wieder. Und auch dann, wenn man nicht damit rechnet, haut sie manchmal einen raus. Sodass da auf jeden Fall die wrestlerische Klasse stimmt. Und äh, du kriegst eben äh, ein bisschen Lotte-Flair in, in den Ring, um bei diesem schlechten Wortspiel zu bleiben. <lacht> also ich glaube, schlechter als Ronda ist es nicht. Da sind Chris und ich uns tatsächlich auch einig. Aber toll ist es trotzdem irgendwie nicht. Also für die Division ist das jetzt nicht äh
1: Ja, sind wir uns ehrlich. Es ist eigentlich ein Genickbruch für die Division. Ja, ist nicht Weil gut. du sagst, du hast eigentlich jeden, jeder von ihnen gesagt, ähm, du, du bist nicht gut genug. Ja. Die, wenn Flair gesund ist, ist sie Champion.
0: Ja, es sei denn, du hast gerade was anderes, was over ist. Ne? Also wenn Flair gesund ja. ist und kein anderer heiß, glaube ich auch, dann gehst du mit Lotte. Safe. Ja, lassen wir uns also mal überraschen und alle, die sagen, Ö, Lotte schon wieder und so, ich glaube, die Gründe, warum man jetzt mit Lotte geht, die sind nachvollziehbar. Also das ist jetzt nichts, was mich irgendwie absettet, das ist folgerichtig, was man da jetzt gemacht hat. Ja, ähm, wir haben in den letzten Wochen immer wieder mal ein bisschen gelobt, Dominik Mysterio, äh, <lacht> Promos kann er leider immer noch nicht, die Storyline mit dem Knast ist der letzte Husten. Ja, also für die, die es nicht wissen, Dominik und Ria wollten äh, Ray und seine Frau besuchen. Ich glaube, Opa Mysterio, schon ein bisschen tüdelig hat sie auch sofort reingelassen, war ganz begeistert, <lacht> dass da ein jung, junges Mädel ist. Äh, äh, Ray allerdings zu Hause läuft auch an Weihnachten mit Maske rum und hat dann gesagt, nein, ihr geht jetzt hier raus. Dominik sagt, hey, wir wollen doch jetzt äh, das Fest der Liebe mit euch feiern. Dann äh, Ray Mysterio ganz ähm, mit dem mit der Weisheit des Alters. Komm, das regeln wir jetzt draußen. Ich dachte, oh Gott, wo sind wir hier gelandet? In einer Disco von 16-Jährigen oder was? Auf jeden Fall äh, geht Dominik auch raus. Ungefragt kommt dann Frau Mysterio dazu und will Ria eine Ohrfeige geben. Die trifft auch. Daraufhin ist Ria völlig erbost. Die Polizei steht schon bereit und äh, verhaftet Dominik. Also juristisch alles interessant, wird man aufbereiten müssen. Äh, aber das, dazu kommt es nicht, denn Dominik ist gleich im Knast und hält die schlechteste Promo, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Ähm, und er dreistet sich auch nicht oder entblödet sich auch nicht, den Satz zu sagen, das Gefängnis verändert einen Mann. Und da bin ich in Gelächter <lacht> ausgebrochen, musste die Promo leider abbrechen. Und äh, ja, ähm, was soll man dazu sagen? Also äh, Ria finde ich immer noch toll, muss ich gestehen. Die hat das auch super gespielt. Äh, aber ansonsten, die Storyline wird dann doch so ein bisschen winzig gerade, oder?
1: Äh, also die, die Segmente zu den Feiertagen bei den Mysterios <lacht> finde ich schon sehr witzig. Vor allem, äh, ich meine, das hat Zack wunderschön darauf hingewiesen, dass Rey Mysterio... Ähm, immer vorsichtshalber die Maske hat. Man weiß ja nie, wer da irgendwie äh, an der Tür klopft. Ähm, <lacht> pass auf, die, die Sache ist, die, ich finde es ja gar nicht mal so schlecht, dass man äh, versucht, dadurch irgendwie Heat zu bekommen für Dominik. Äh, er attackiert die Familie, äh, beziehungsweise er stört den Familiensegen und hat Rhea Ripley dabei, quasi die, die neue Mama. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das ähm, bei einigen sogar rüberkommt. Ein paar jüngere Zuschauer werden vielleicht da sicherlich erbost drüber sein. Es ist halt, denke ich mal, für, für etwas andere zu, zu, zu sehr etwas blöd. Also ich muss sagen, diese ganze Polizeisache, wo auf einmal Dominik verhaftet wird, obwohl er nichts gemacht hat eigentlich, und die Promo. Ich, ich habe so das Gefühl, dass man Backstage sich hier einen Boah, ich weiß nicht, ob man sich so... Aber vielleicht hat man sich hier einen Stone Cold 316-Moment erwartet, wo man sagt, okay, jetzt ist, das ist der Breakthrough, das, das wird dich jetzt overbringen, ähm, mit, der, mit dem Zahnstocher auch noch. Aber das war für mich auch eher müde, mau und zu früh. Ich möchte den positiven Schwung von Dominik trotzdem nochmal hier aufnehmen und sagen, dass diese ganze Judgment Day äh, Geschichte eine, ein guter Weg war. Man hat auf jeden Fall jemanden oder ihm in dem Fall geholfen. Wie weit das Ganze gehen kann, ist natürlich jetzt die Frage. Promo-Training im Ring kann ich ihn auch nicht einschätzen, um ehrlich zu sein. Es ist alles so, wie als würdest du ein Steak für zwei Minuten irgendwo auf die Pfanne werfen. Es ist nicht durch, es ist auch nicht mehr roh, es ist auch nicht blutig, es ist nichts. Du also kannst es nicht wirklich äh, fühlen und greifen und ähm, ich habe so die Befürchtung, dass es vielleicht mit dieser Promo ein kleiner Wegweiser ist, ja Rhea Ripley hingegen noch immer für mich äh, auf beim Aufschwung ich würde sie aber vielleicht ein bisschen raushalten aus diesen äh, Segmenten ich würde das Ganze auch einfach abschließen mach meinetwegen dieses äh, Sohn-gegen-Vater-Match bei WrestleMania, ich gehe mal davon aus dass sie das machen werden, lass Dominik auch gewinnen, ja und dann probier's. probier es. Probiere vielleicht mit K-Titel und wir schauen, was passiert, aber da braucht viel Training. Das war nicht so schlimm wie Tucker, aber ich muss hier, und das, ich weiß, das ärgert die Leute, aber ich musste da zustimmen. Der Satz, oh, das Gefängnis, Leute, das verändert Menschen. Da habe ich dann auch ganz schnell das Video abgedreht und mich. Ähm, irgendwie zusammengeknäult in mein Wohnzimmer, um dieses Schämen, <lacht> dieses Fremdschämen loszuwerden. Ich, ich, da habe ich gleich wieder Gänsehaut. Ähm, das war auch nicht meins. Aber ich, 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 ich muss sagen, im Gegenteil zu diesen Brave Wyatt Alexa Bliss Sachen, finde ich es ja nicht so schlecht, dass man das probiert. Es passiert ja zumindest was. Weißt du, man hat das nicht vergessen. Man probiert Woche für Woche was mit ihm. Etwas Neues. Und das ist für mich schon mal 100% mehr als bei Bray Wyatt die letzten ja, zwei Monate gefühlt. Und das ist für mich definitiv positiv.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Also zumal Rhea Ripley immer noch aufblüht in ja. dem,
1: was sie da macht. Aber, äh, sorry, dass ich dazwischen grätsche wieder, auch bei ihr, bitte Leute, den, den Abschluss muss es jetzt schon bald geben. Also yeah. ich weiß nicht, ob du das bis WrestleMania strecken kannst. Ich würde es vielleicht sogar bei Royal Rumble machen das Titelmatch. Und vielleicht sie sogar gewinnen lassen. ja Weil ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon bei diesem Segment ein bisschen gemerkt, dass es irgendwo auch etwas blöd ist, dass sie bei diesem Polizeisegment dabei war. ja Wie sie dann so tun muss, als wäre das so schlimm, dass Dominik jetzt weg ist. Es war für mich, sie hat alles gegeben, aber es war ein bisschen unangenehm. Also es war nicht wirklich gut. Also sie muss wirklich dieses beibehalten. So, ich, ich verprügel alle, die mir in den Weg kommen auch, auch Superstars, also auch äh, die männlichen Superstars und mache mein Ding. Und dieses Anteasern, Bianca Bellet hat mir auch sehr gut gefallen. Und das mit Becky Lynch, dieser Stairdown. Bitte mehr davon und weniger von diesen ja irgendwo auch komödienhaften Geschichten. Also das, das ist gefährlich. Und ich habe so das Gefühl, dass die WWE es strecken möchte. Und das könnte ihr ein bisschen das Genick brechen.
0: Finde ich interessant, was du da gerade sagst, denn ähm, du hast natürlich recht, Real Ripley ist im Moment so zwischen Baum und Borke. Einerseits kommen wir die Schiene mit Ray, in Anführungszeichen, äh, mit Ray, mit, mit Dominik und andererseits äh, prügelnde Contenderin auf auf dem World Title. So. Und äh, das Zweite habe ich gar nicht so richtig gesehen. Ähm, obwohl du vollkommen recht hast, dass man es das in den Shows ja immer wieder ein bisschen antießt und ihr, ihr Standing ja eigentlich auch ziemlich groß ist. Ich äh, sehe Ria eigentlich noch. Und da hänge ich wohl tatsächlich emotional ein paar Wochen zurück. Für mich ist Ria immer noch so ein bisschen die gescheiterte äh, Frauenworkerin, die unter Vince Booking zerbrochen ist und mm. die man dann zum Judgment Day gepackt hat mm. und sich äh, aus dieser ja aus diesem Deadspot mit großartigen Performance ähm, selbst aus dem Sumpf gezogen hat. Und vor diesem Hintergrund betrachte ich Ria und bin einfach happy, dass sie, egal wo sie im Moment auftritt, immer eine super Performance abliefert und bin darüber schon froh. Und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, wie es denn da jetzt weitergehen könnte Richtung Titel für sie. Da, da sehe ich sie derzeit noch gar nicht, obwohl man sie, wie du richtig sagst, eigentlich dahin schon buckt und ein bisschen auf den Weg bringt. Und vor dem Hintergrund, hast du recht, da müsste man sich jetzt langsam mal entscheiden. Aber sie wirkt für mich gerade in dieser Inszenierung nicht wie diejenige, die Lotte äh, oder Bianca den Titel abnehmen ja, könnte. da bin da ich musst, auch bei dir. Da, da, also entweder du, du, du musst jetzt dich für Titelabnehmen-Kurs entscheiden oder du buckst noch ein paar Monate äh, so mit Dominik durch die Gegend, machst sie dann einen Monat oder anderthalb Monate für Mania stark, das kannst du immer noch machen. Aber ähm, so wie sie jetzt ist, ist sie für mich nicht Contender-Stuff. Da, da fehlt was und äh, da bin ich dann auch bei dir. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Äh, ihre Performance ist auf jeden Fall immer noch stark, egal, ob sie in der einen oder in der anderen Richtung eingesetzt wird. Und das freut mich einfach, dass sie da jetzt durch selbst, obwohl sie immer noch das gleiche, den, die gleiche Optik größtenteils hat, hat sie ihren Charakter trotzdem neuen, neue Facetten geben können. Und das ist, das ist mega. Das finde ich schon mal klasse. Ja, äh, Imperium sind im Ring. Und Ludwig Kaiser sagt, dass 2022 das Gunter-Jahr war. Er ist der Beste, hat alles niedergebügelt. Ein Video hat das auch unter Beweis gestellt. Gunther will auch was sagen. Dann kommt aber Braun Strowman rein und sagt, ich war übrigens nicht in dem Video und äh, will dir mal zeigen, was eine Hake ist. Imperium sind entsprechend gelangweilt von dem Gedröhne, <lacht> äh, wollen gehen, das findet Strowman aber nicht gut und packt Gunther am Arm. Es gibt eine Prügelei, Strowman hat eigentlich alles unter Kontrolle, äh, macht wieder Chu choo train mäßig auch außerhalb des Rings Imperium völlig platt, äh, bis Gunther geistesgegenwärtig den anrollenden Strowman-Train einfach mal durch die Barrikade schmeißt und das hat Strowman auch so ein bisschen äh, ja, gehandicapt, aber im Ring geht es dann trotzdem nach kurzer Zeit weiter und äh, er kriegt äh, Gunther am Arm zu packen. Äh, nach vielen Tohu, Wabohu kriegen Imperium die Oberhand. Den Save macht dann Ricochet mit einem Stuhl. Guckt euch mal an, der Gunther voll auf die 12 ein runterballert. Das war mal ein Share-Shot, der genau den Kopf getroffen hat. Es klang auch übel, also äh, zieht es euch rein. Ja, also ähm, alles okay, Grundsolide, nichts tolles. Äh, Gunther sieht, finde ich, nicht schlecht aus, Strowman irgendwie auch nicht. Ricochet kriegt On-Air-Zeit, kannst du alles so
1: machen. Also ja,
0: ich, ich finde es okay. Also für, für, für IC-Ding ist es absolut in Ordnung. Äh,
1: absolut. Also ich, ich habe mich ja ein bisschen äh, geärgert darüber, dass man vielleicht nicht den, das Momentum aufgefangen hat nach äh, Gunther gegen Seamus bei Clash at the Castle aber genauso wie bei Raw mit der United States Championship finde ich, dass man, das ist ein richtig, ähm, wie heißt das, offensichtlicher Aspekt der Triple H-Ära, die mid titel will er auf jeden Fall in den Shows haben und er bringt auch oft Titelmatches. Ähm, und mittlerweile finde ich, dass der Intercontinental-Titel jetzt auch diese Regelmäßigkeit an Matches bekommt und das finde ich toll, nicht nur wegen dem Titelträger natürlich, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass wir eben einen sehr dominanten Main-Champion haben, der beide Gürtel auch im Besitz hat und wir, ja, ziemlich sicher bis WrestleMania auch äh, damit rechnen müssen, dass er Titel-Champion bleibt, unabhängig von den Gerüchten, dass sie ihn vielleicht davor trennen. Und mit Strowman, ja, es ist halt die Sache mit den vielen Rückkehrern. Ich denke, auch hier haben wir oft drüber gesprochen, deswegen werde ich da mich auch kurz halten, bin kein strowman fan werde es auch nie werden. Seine stärkste Phase war tatsächlich irgendwie für mich die Match-Serie mit Roman Reigns. Und das war's dann. Er hat die Rückkehr bekommen. Freue mich für ihn. Und jetzt wird es wahrscheinlich darüber hinaus auch nicht weitergehen. Also, er darf für mich den Titel auch nicht gewinnen. Das wäre das wär nicht konsequent, sondern Push weiter Gunther. Ich weiß, man wird ihm nicht den Rumble-Sieg geben, aber man gibt ihm noch einen schönen Run im Rumble-Match und dann ein ordentlichen Gegner für Wrestlemania und wer weiß, ähm, ein, ein, ein junger Wiener darf träumen, vielleicht wird man dann irgendwie, wenn die Titel mal gesprengt sind, ihm auch ein Titelmatch geben auf die WWE oder Universal Championship, weil ich denke mal, oder ich hoffe es zumindest, dass man diese Titel wieder trennt, ähm, deswegen, Strowman geht okay, Ricochet ging okay, der Chairshot war hart und ich denke mal, das ist auch für mich ein positiver Aspekt, zumindest in den letzten Monaten, seitdem Triple H übernommen hat. Die mid titel bekommen langsam Glanz. Es fehlt viel und ich, ja. ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir uns. Äh, ich, ich, spreche, ich spreche mal für mich. Ich, für mich werden diese Titel nicht mehr den Glanz bekommen, den sie hatten. Punkt 1, Da war viel Schrott dabei und sie haben unfassbar viele Narben mitbekommen, die letzten. Jahrzehnte fast und vielleicht ist es auch eine neue Zeit, eine neue Ära, wo ich, ich, ich vielleicht kann ich diesen zweiten Aspekt nicht mal gut erklären, aber ich glaube, dass, dass diese, dieser Funken, wie es bei wie es damals war, dass der Intercontinental Champion quasi aufgebaut wird als nächster Superstar, du gewinnst den Intercontinental Titel und es, du wirst auf den Weg gebracht quasi, um WWE Champion zu werden. Diesen, diesen Glanz und diesen Aspekt glaube ich, kriegen wir auch nie wieder. Um, aber dennoch bin ich ganz happy, weil man hat zwei gute Champions. Bei Raw gab es ein großartiges Titelmatch und äh, Gunther liefert auch ordentlich ab. Also für die Midcard jedes Pay-Per-Views ist das toll und Gunther, wie gesagt, man darf träumen, ich darf träumen, wer weiß, wenn er sich weiter behauptet, auch wenn ähm, seine bessere Form ihn sogar das Gimmick etwas wegnimmt, aber Gesundheit geht mal vor, denke ich, und mal sehen, was passieren wird. Aber für mich ein definitiv ein guter und positiver Aspekt von SmackDown, hat mir gefallen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man das so weiter bookt, wie du es angedeutet hast, nämlich Strowman äh, ein Titelmatch geben, Strowman verlieren zu lassen... Ricochet wieder eingreifen zu lassen und dann ein Tag Team zu basteln. Das ist für alle Beteiligten das Beste. Ja, ja, Und ja, ja. Äh, Gunther profitiert, äh, Strowman bleibt in den Shows, Ricochet kriegt einen kleinen Push. Strowman ist nicht derjenige, den man in höhere card Kartregionen pusht. Gunther kann geile Matches bringen, äh, Strowman nicht. Strowman ist in Multiman-Matches ein Faktor, der ein gutes Match besser machen kann. Aber er ist kein Faktor in Singles-Matches und äh, deswegen bin ich vollkommen bei dir. Ein Aspekt noch, den du angesprochen hast, der Glanz der B-Titel. Ähm, du hast gesagt, er kommt nicht mehr zurück, gehe ich mit. Aber ich bin trotzdem bei dir, was du gerade gesagt hast. Der Glanz wohl nicht, aber sie werden ein Faktor. Sie werden immer mehr wieder ein Faktor, ähm, der mehr als nur glitzerndes Titelgold ist, sondern um den du Storylines kreieren kannst und die auch äh, push-technisch eine gewisse Relevanz haben. Also Gunther ist ein super Beispiel dafür. Bei äh, Raw ist es mit Austin Theory ja auch jetzt äh, so gelaufen. Äh, eigentlich auch schon bei ähm, oh Gott, wie hieß er denn, unser äh, MMA-Fighter äh, Bobby Lashley. Auch schon bei Bobby Lashley. Also die b titel das kann man schon sagen, langsam unter Hunter, da passiert ein bisschen was. Natürlich gibt es da auch ein bisschen Stillstand, mal kleine Rückschritte, aber die Tendenz ist deutlich positiv und das betrifft eigentlich in den letzten Wochen alle, die diesen B-Titel gehalten haben und auch bei Gunter. da haben, haben wir beide auch ein bisschen gequengelt zwischenzeitlich, weil er zu lange weg war. Gunter äh, super Booking im Moment. Ja, Main Event, John Cena, wie gesagt, äh, hat sich ja angekündigt, er kam dann auch raus und wir hatten das Match John Cena und Kevin Owens gegen Roman Reigns und Sami Zayn. Ein würdiger Main Event. Wir haben schon im Vorfeld gesagt, John Cena wird nicht viel in Ringtime bekommen und genauso ist es gekommen. Es war eigentlich ein Single, es war ein Handicap-Match über weite Strecken äh, von äh, Kevin Owens gegen Roman Reigns und Sami Zayn. Das war klar, das wird versicherungstechnische Gründe haben, das wird Ring-Rost-Gründe haben und äh, passte schon. Der hot -Tag wurde auf diese Weise dann entsprechend unfreiwillig oder wie auch immer aufgebaut, weil John Cena eben nicht rein durfte. Als John Cena dann drin war, gab es das Übliche. Er hat, äh, glaube ich, ich weiß nicht wie viele Attitude Adjustments äh, ausgepackt. Äh, ist auch egal. Die You Can See Me-Geste gab es mehrfach auf jeden Fall. Äh, dann gab es ein äh, Double Five Knuckle Shuffle. Kevin Owens ist gar nicht erst in die Seile gegangen. Der stand einfach <lacht> da rum und ist runtergeplumpst. Reicht ja auch. Ähm, kannst du alles so machen am Ende. Wir haben schon gesagt, es ist fast egal, wer gewinnt. Cooler wäre es vielleicht sogar, wenn du das Team von John Cena äh, gewinnen lässt. Ist hier auch passiert. John Cena war beim Finish beteiligt, hat aber nicht den Pin geholt. Den Pin hat Kevin Owens gegen Sami Zayn geholt. Darauf kann man später noch mal Bezug nehmen. Das heißt, du hast die Fans glücklich gemacht, weil Cena gewonnen hat. Kannst sagen, er braucht den Sieg nicht. Nee, ach nee, natürlich braucht er den Sieg nicht. Aber es kann ein kleiner Faktor äh, in der Storyline sein, wenn du die Geschichte mit der Bloodline, Sami Zayn und Kevin Owens weiter mit Details spicken willst. Hier hast du ein Detail, Kevin Owens hat Sammy Zayn gepinnt. Und wer weiß, ob dann nicht irgendwie Reigns Verrat wittert bei Zayn oder so weiter oder so fort. Muss man mal sehen. Ich bin mit diesem Main Event absolut zufrieden. John Cena war bei WWE. Er war sogar im Ring. Keiner hat sich verletzt. Die Storyline wurde vorangetrieben. Die Fans sind happy. Alle sind happy. Also ich verstehe nicht, wie man sich da aufregen kann, Chris.
1: Ja, ich bin auch etwas überrascht irgendwie über die ja, negativen Kommentare, also die Sache ist die, für mich äh, stand nie zur Debatte, welches Match wir hier bekommen. Und für mich war eindeutig, dass Cena und Owens auch gewinnen. Ähm, Cena ist einfach wahrscheinlich aus zwei Dingen auch nicht mehr der Superstar, der er mal war. Ich, ich denke mal, er war auch nie der Shawn Michaels des Wrestlings, ja die Five Moves of Doom, glaube ich, den Spitznamen hat er nicht umsonst bekommen. Und dass er hier keine 20 Minuten im Ring war, liegt einfach daran, das Alter A und B, der Mann ist ein Hollywood-Schauspieler. Also ich, man muss es so sagen, die Versicherungen und die Sponsoren, und ich denke mal, er hat doch sämtliche Unterschriften schon für kommende Projekte unterschrieben. Ich kenne mich natürlich nicht aus, aber ich kann mir vorstellen, wenn der sich hier die Muskelfaser reißt, dann muss sämtliche, müssen sämtliche Projekte nur wegen ihm ähm, verzögert werden. Und das kostet Arschgeld. Deswegen ist es klar für mich, dass wir dieses Match so bekommen haben und dass man auch Kevin Owens und Cena gewinnen lässt. Es ist Neujahr. Es ist auch ein bisschen ein, eine, eine, eine Chance für WWE, da die bröckelnde Bloodline vielleicht ähm, auf den Weg zu bringen. Für mich hat man hier alles richtig gemacht und man sieht, es reicht ja. Die Fans haben es gekauft. Jeder, der das Ticket gekauft hat, hat es gekauft. <lacht> ähm, und ich finde es auch gut. Ich, ich möchte auch nicht irgendwie Das, das Tödliche an Wrestling ist, wenn ähm, Legenden, die man gern hatte, zurückkommen und dann komplett versagen. Ähm, Undertaker gegen Goldberg ist vielleicht für den Undertaker ja der größte Genickbruch gewesen, wenn es nicht schon vorher welche gab. Bei mir hätte Stone Cold Steve Austin, wäre es so gesehen. Wenn der gegen Kevin Owens einen absoluten Stinker hat, wäre ich auch richtig enttäuscht gewesen. Ich meine, ich hatte Glück, er, er, hat, er konnte lange gehen, war ein gutes Match, aber auch wenn das nur zwei Minuten gewesen wären von Sto Stone Cold, ich wäre happy gewesen, weil es genau das ist, was irgendwie auch diese schöne Erinnerung... Ähm, nicht nur bestätigt, sondern einfach auch diesen, diese Instant Gratification, ja, weiß nicht, die man heutzutage mit Social Media bekommt. Das ist das, was man hier mit Cena gemacht hat. Und ich denke, das geht klar. Und WWE sollte recht behalten. Also ähm, dieser Draw, dieser Ticket Draw, John Cena, ich bin noch immer unfassbar fasziniert davon. Er, er ist natürlich ihre Und sein Charisma und seine Promos sind wahrscheinlich, wenn er da ist, im Roster im derzeitigen die Besten. Kevin Owens ist auch gut, aber Sina, auch diese, diese Promo von vor zwei Wochen, es ist unglaublich. Er kann es einfach und es ist natürlich dieser Effekt, je länger er weg ist, desto besser wird er, was natürlich zu dieser negativen Reaktion geführt hat, aber überrascht bin ich nicht und ich finde es eigentlich einen runden Abschluss und generell, um irgendwie auch diese Smackdown-Ausgabe für mich zu abzuschließen, war für mich eine der besten Ausgaben dieses Jahres, weil ich habe es mir angesehen, ich habe es auch angedroht <lacht> bei der letzten Ausgabe, dass ich mir anschauen werde. Ähm, und ich habe Gefallen dran gefunden, an allen Dingen gefühlt. Also diese ganze hit und sache gut, kann man vergessen. Aber das war eine saubere Ausgabe, die irgendwie schon wieder einen äh, positiven Aspekt in der Triple-H-Ära vielleicht so ein bisschen... Ähm, Hinzufügt. Also, das macht mich dann wieder optimistischer. Es hat für mich wirklich Laune gemacht und es hat Spaß gemacht. Es war eine gute Ausgabe.
0: Ja, finde ich tatsächlich auch. Da, da Das flutschte einfach. Also, es passte viel, konntest es dir angucken. Es ist viel passiert, ohne dass viel über den Haufen geworfen ist. Es ist viel passiert, ohne dass du denkst, dass Sachen abgeschlossen sind. Also, ich, ich, wie gesagt, ich verstehe, auch Sina auch hast du perfekt eingesetzt. Jetzt, jetzt lese ich da teilweise Kommentare wie, ja, wofür soll er denn fit gemacht werden? Alle ah, Leute, für gar nichts soll Cena auf den Weg gebracht werden. Äh, John Cena sollte auftreten für ein One-Night-Only-Ding und vielleicht noch eine Facette in der, in der Storyline setzen. Hat er gemacht, alles geil. Also äh, Feiertag, Show... Mann, John Cena spielt mittlerweile auf einem ganz anderen Level. Also da muss man doch bei WWE froh sein, wenn er sich mal die Ehre gibt. Und du siehst ja, dass er dann auch mal Bock hat, wenn er dann reinkommt. Er mhm. hält seine Promo nicht nur großartig, sondern eben tiefenentspannt. Sagt, Mensch, ich bin mal wieder zu Hause in Anführungszeichen. Äh, rotzt dann da mal eine Promo raus, die mal alles umbügelt. Was will man denn von der Smackdown-Ausgabe viel mehr erwarten? Also ich bin da vollkommen bei Chris und übergebe damit
1: zu Raw. Ja, vielen Dank. Wir haben ja schon da ein bisschen was besprochen. Am Anfang gab es wieder ja, die Bloodline, die die Show ein bisschen ja, auf den Kopf stellen wollten und RMPs bzw. Kevin Owens wollten das verhindern. Piers wollte als erstes den Versuch wagen mit der Security, hat nicht funktioniert, hat Kevin Owens äh, mal gesagt, okay, <lacht> ihr Banausen, jetzt mache ich weiter. Und er hat es dann auch nicht geschafft, sondern hat Hilfe bekommen von den, äh, ja, von dir angesprochenen äh, neuen tag teams zwischen Drew McIntyre und Sheamus, äh, beziehungsweise den Street Profits in dem Fall, denn es sollte dann zu entsprechenden Matches kommen später, nämlich äh, Usos und Zayn gegen Street Profits und Kevin Owens und äh, Elias sollte sich dann äh, Solo Sikor vornehmen. Ähm, das Raw Women's Championship Match haben wir schon besprochen. Alexa hat quasi Bianca Belair ähm, verprügelt, ähm, den Titel hat aber Belair behalten. Das heißt, wir werden hier sicherlich auf Teil 2 warten müssen. Das entsprechende Match Solo Sikor gegen Elias, das Music City Street Fight Match, ähm, konnte so Sikoa gewinnen vollkommen richtig. Also da habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, als dieser Promi, nenne ich ihn mal, ich bin mir nicht sicher, wer das war, äh, diesen, ähm, diese Gitarre bekommen hat und die Sikoa drüber gebraten hat. Aber der hat das in bester Manier genommen und ähm, konnte dann das Match für sich entscheiden. Sehr, sehr gut. Genauso wie es dann weiterging mit den Usos und Sami Zayn, die konnten nämlich auch gewinnen und ich bin insofern hier glücklich, auch wenn Owens hier auf der Verliererseite ist. Ähm, Sami Zayn hat ein Match verloren mit Roman Reigns bei SmackDown und ich finde es gut, dass er hier quasi sich wieder einen Sieg zurückholt. Ja, damit kann man irgendwie auch wieder bei der nächsten SmackDown-Ausgabe sagen, ja, Trouble Chief, mir tut das wirklich leid, aber ich habe dafür mit den Usos bei Raw ordentlich Wirbel angezwirbelt, also ich hoffe, du verzeihst mir und dann kann man das Ganze immer mitnehmen. Auch ein cooler Aspekt, das Match an sich hat nicht viel hergegeben, aber Montes Ford war sichtlich bedröppelt darüber, dass seine Freundin, Frau, ich bin mir nicht sicher, Verlobte, ähm, verattackiert wurde. Und normalerweise ist es selten, dass WWE sowas aufgreift. Also man hat ja oftmals entweder Storyline-Beziehungen in den Shows gehabt oder echte und da hat man das irgendwie komplett verschwiegen und ähm, die Ehemänner haben dann ihr Match in, in bester Face-Manier gewirkt. Er war eher ein bisschen zurückhaltend, hat auch die Tags nicht angenommen und äh, dadurch konnte man vielleicht auch diesen, diese Niederlage erklären. Also diese Feinheiten, ähm, ich bin überrascht, dass es sowas bei WWE gibt, aber hier hat man sie wirklich ähm, wunderschön mit aufgegriffen.
0: Ganz kurz, ich würde ergänzend mhm. noch sagen, äh, zu der Tatsache, dass Sami Zayn gewonnen hat, genau das habe ich auch gedacht. Ich fand das so wichtig, dass er jetzt ja. gewinnt, dann hätte er wieder verloren, dann hätte man gewusst, okay, jetzt geht die Storyline offensichtlich auf ihr Ende zu. Und so kannst du es als Betriebsunfall darstellen, so kannst du sagen, Sami Zayn hat seinen, seinen, seinen Fehler wieder gut gemacht. Also ich habe genau drauf geachtet, wie du auch, ob Zayn hier diesmal gewinnt. Und ich wollte auch, dass er gewinnt, weil es weitergehen soll. Und es war kein 50-50 Booking, obwohl es sich so anfühlt. Es ist, ja. obwohl es so aussieht. Genau, es fühlt sich eben nicht so an, obwohl es so aussieht. Das, ist, das hast du sehr schön äh, erklärt. Bin ich genau bei dir.
1: Ähm, genau, dieser die Eingriffe von James und Drew McIntyre kamen nach diesem Match. Also da entschuldige ich mich, habe ich falsche Informationen ausgesendet. Ähm, nebenbei, AJ Styles wird mit einem Knöchelbruch ausfallen. das möchte ich insofern ansprechen, dass das vielleicht etwas sehr Gutes ist. Also ich natürlich, es ist schlimm und es tut weh und mir tut das um ihn leid. Aber vielleicht ist das so ein bisschen ein Blessing in disguise, weil er hat für mich dringend eine Pause gebraucht. Also, dass diese ganze OC-Sache jetzt und wöchentlich random in Matches reingebuckt werden, ähm, der braucht dringend eine Pause und vielleicht... Ja, eine neue Erfindung wird es nicht geben. Also ich glaube kaum, dass da jetzt was passiert, aber äh, keine Ahnung, vielleicht kann man irgendwas machen, eine Kurzhaarfrisur, weiß nicht, um da einen neuen Aspekt reinzubringen. Aber diese Pause, so leid es mir natürlich tut, ich bin ein großer Styles-Fan, vielleicht gibt das nochmal Aufschwung für den letzten Stint. Ich weiß nicht, er hat ja gesagt, in ein, zwei Jahren wird es das dann gewesen sein. Ähm, Loom ist gegen Chad Gable nicht so wichtig. Ähm, es gab Interessantes Promo-Video, ein sehr gutes, finde ich, zu Cody Rhodes. Ähm, also man, man lässt ihn uns nicht vergessen. Und insofern bei der Road zum Rumble auch interessant. Ich kann es irgendwie verstehen, er hatte seinen, sein Comeback ja von einem Jahr circa, dass man das nicht irgendwie ruhen lässt und ihn dann beim Rumble zurück, er wird beim Rumble zurückkehren, davon gehe ich stark aus, aber man lässt ihn uns nicht vergessen, das ist Absicht. Ist okay, finde ich, bei, ihm, bei seinem Fall. Ähm, das Promo-Video kann man sich gerne ansehen, hat man gut gemacht, aber ich denke, das überrascht nicht mehr viele, dass WWE sowas kann. Ähm, Becky Lynch und Promos, die funktionieren. Ich habe es letzte Woche angesprochen, im Backstage-Segment richtig gut. Und auch in dieser Woche, finde ich, hat Becky wieder geliefert. Also sie ist sie ist in diesem Modus und wenn wir schon über Lotte ähm, und, und Ronda Rousey sprechen und vielleicht auch in Bezug auf AJ Styles die Neuerfindung. Äh, ich finde, aus irgendeinem Grund, weil sie ist quasi the man abgeschwächt. Und es stört mich noch nicht. Es stört mich einfach nicht. Ich finde, sie ist, sie hat diese Scheuklappen auf und ist im Modus. Genauso eigentlich wie ihr Ehemann, nur bei ihm will es bei mir nicht herüberkommen. Aber ich, ich bin großer Becky Lynch Fan. Ich freue mich, wenn sie auftritt sie liefert gute Matches ab, sie liefert Bombenpromos zur Zeit und auch wenn sie quasi im Nichts sich im Moment befindet, ja, sie hat das Match mit Bailey verloren, ist sie trotzdem relevant und das liegt nicht an WWE, das liegt einfach daran, dass sie wirklich im Moment alles, was, was sie anfasst, daraus Gold macht und irgendwie profitiert für mich auch Damage-Control, weil Bailey hat a ah, Becky Lynch besiegt und jetzt auch in dem Fall konnten Damage-Control Becky Lynch und Mia Yim besiegen und trotzdem tut das Becky Lynch nicht weh. Ähm, Mia Yim ist so ein anderer Faktor für mich einfach nie angekommen, aber für mich freut sich. Damage-Control gewinnt, bessere Standing und Becky Lynch liefert ab, deswegen kommen hier alle Damen besser weg und ich freue mich irgendwie auch auf ein nächstes Match zwischen Lynch und Bailey. und ähm, ich weiß nicht, ob du hier, weil ich, ich sehe im Bericht den Namen Sascha Banks, ob wir jetzt darüber sprechen wollen, wenn wir schon bei den Damen sind oder ob wir es irgendwie am Ende nochmal erwähnen sollten. Kön können wir jetzt eigentlich ganz gerne machen. Ähm, okay, bitte. Über Sascha Banks, wie sie ja früher
0: hieß, jetzt... Äh, Mercedes Monet, ganz interessant. Äh, ihr Theme, da wird sie irgendwie offensichtlich Money ausgesprochen, also faszinierend. Ja, ist jetzt bei New Japan und wird wohl äh, gegen Kairi antreten. Hm, Chris und ich haben ihr, ihren Auftritt gesehen und so richtig geflasht waren wir nicht so. Also die, die Reaktion der Crowd, als sie Sascha Banks Gesicht wahrgenommen haben, waren da. Aber äh, typisch für die Japaner eher so ein bisschen Verhalten. Und äh, es war auch nur dieser Pop. Und danach, wie die Japaner sind, höflich gucken sie einfach weiter zu und schweigen. Das ist also da in der Kultur wohl drin. Ich werde auch nie vergessen, da war Chris ja noch ganz klein. Vielleicht hat er es so ein bisschen mitbekommen bei der WM 2002 in Japan und Südkorea. Ich fand die Stimmung in den Stadien so unglaublich cool. Da war immer Ruhe bis irgendwie eine große Aktion kam und da war immer Riesenstimmung und sobald die jetzt schon vorbei war, wieder höfliche Ruhe. Ich fand, das war eine großartige Fußballatmosphäre, aber ich glaube, ich bin da wohl der Einzige. Ja, wie wirkte denn die gute Sascha Banks bei ihrem Japan-Auftritt? Ich fand irgendwie so ein Gemisch aus der alten Sascha Banks, ein bisschen Charlotte war drin und ein bisschen mhm. Alien, Weltraummonstermäßig, äh, mit so ein bisschen Style, japanisch passte auch. Ja, aber ich habe es eher zur Kenntnis genommen. Weiß nicht, Chris, hat es dich mehr äh, gehypt? <lacht>
1: Ähm, das wird blöd klingen vielleicht für viele, was ich sage, aber ich glaube nicht, dass Sascha Banks zu, zu, zum Japan-Stil äh, gehört. Ich glaube nicht, dass sie diesen Stil, ich, ich, wahrscheinlich kann sie ihn gehen, aber ich glaube nicht, dass sie diesen Impact haben wird, wie wir, wie ich es geglaubt habe und vielleicht alle auch glauben werden. Sie ist für mich tatsächlich ein Sports-Entertainment-Girl. Sie hat für mich zu WWE eigentlich ziemlich gut gepasst. Ähm, der Auftritt, ich weiß nicht, ob es Nervosität war, aber irgendwie das Ganze hat für mich nicht, hat mich nicht gecatcht, hat mich überhaupt nicht irgendwie abgeholt. Also natürlich war ich happy, sie zu sehen und habe mir gedacht, okay, das ist natürlich eine große Sache für sie und ähm, ist wahrscheinlich auch nicht der letzte Stopp, Sprichwort AIW, äh, Aber ich meine, dieser eine Move sah irgendwie nicht so impacthaft aus. aus das Outfit, ja. Es, es, ich denke, die ganze die Kombination wird wohl sehr gut passen zu, zu, zu Japan. Ich glaube, das Sherrill trifft es ja ganz gut, aber vielleicht ist es auch eine Konsequenz aus der Atmosphäre dort. Es ist auch so, wenn Omega kommt, wenn Jericho kommt. ja, die, Das wird dort nie diesen Pop geben. Das ist, das ist einfach so. Aber vielleicht war es auch wieder diese Konsequenz von, die Erwartungen waren zu hoch und dementsprechend wird man dann immer enttäuscht sein. Am Ende war es wahrscheinlich eh gut und wenn man ihn weiß nicht, zwei, drei Jahren sich dieses Video anschaut, wird man sich denken, wow, war ziemlich gut. Aber im Moment holt es mich nicht ab und der Hype auf dieses Match ist bei mir ziemlich gering und das hätte ich nicht gedacht, weil Sascha Banks, ich bin großer Fan, ähm, sie hat das nötige Charisma und auch das nötige Talent, um dieses Match auch gut zu machen. Ich werde es mir wohl ansehen, aber im Moment ist der... Wenn ich mir vorstelle, wie ich gehypt war vor drei Wochen irgendwie als oder vier, als zum ersten Mal dieser Name in Verbindung zu Wrestle Kingdom genannt wurde, ist das doch jetzt eher ähm, mau, sehr schwach. Aber ich lasse mich gerne überraschen und werde nicht lügen und sagen, dass ich doch irgendwo auch Enttäuschung habe, dass WWE das nicht geschafft hat, sie ähm, wieder... Einen, also es quasi unter Vertrag zu nehmen, nicht weil ich irgendwie will, dass WWE da irgendwelche Competition da besiegt, sondern dass sie zu Raw kommt und mir die Showberichte einfacher macht. Ja, Das spielt es jetzt nicht. Der Weg wird vielleicht sogar zu AIW gehen ähm, und ich habe so das Gefühl, dass sie dort besser aufgehoben ist als eben äh, bei New Japan oder äh, anderen Promotions, weil sie braucht, glaube ich, die größere, ähm, wie heißt das, Reichweite, und ich glaube, sie braucht das Entertainment. Auch wenn AEW nicht Entertainment ist, ist es mehr Entertainment, glaube ich, als äh, die anderen Promotions und liefert ihr, glaube ich, die bessere Kulisse und Möglichkeit, um sich entsprechend zu inszenieren. Und ich hoffe, dass die Leute verstehen, was ich meine. Also Es ist ein bisschen Trauer da, dass äh, sie quasi nicht mehr bei Raw sein wird in den nächsten Jahren, aber ich freue mich für sie und bin wirklich gespannt, ähm, was für Schritte sie machen wird, weil ich glaube, dass sie eine Frau ist, die nicht nur bei New Japan bleiben wird oder AIW, Ich glaube, sie wird ihren Weg in sämtliche andere äh, Kategorien gehen. Also die werden wir sicherlich in sämtlichen äh, Bildschirmen sehen.
0: Also ich bin ein bisschen positiver ähm, gestimmt, was Sascha Banks angeht. Das, das Debüt war jetzt für mich nicht so der Knaller, aber meine Güte, es war ein Debüt. Da kannst du jetzt nicht die Welt einreißen und ob das Outfit eingefällt oder die Inszenierung ist immer auch Geschmackssache, dass der Impact jetzt nicht so groß war, liegt ja auch ein bisschen an den Fans, also da sind viele Faktoren jetzt auch bei, die sie nur mittelbar äh, beeinflussen konnte. Was ich aber sehr gut finde und da bin ich eigentlich so ein bisschen wie Chris, aber dann doch ziemlich anders, Chris sagt, er glaubt, dass Sascha Banks in diesen WWE Stil gehört und ich glaube, dass sie ihn auf jeden Fall sehr, sehr gut ausfüllen kann, diesen Stil soweit sind wir d'accord. Ich glaube aber auch, dass Sascha Banks äh, in Japan funktionieren kann, nicht zwingend muss, aber ich glaube, sie kann da funktionieren, denn wenn man sich ihre großen Matches anguckt, die waren schon krank stiff teilweise, ja. was, sie, was sie da gemacht hat, da hat sie nichts geschont von sich und so wird ja in Japan da auch gewirkt, spektakulär und, und unglaublich stiff, auch bei den Mädels. Da müsst ihr bei Stardom nun mal reingucken, da wird also mit anderem Wasser gekocht sozusagen. Und ich glaube, dass sie das kann und ich glaube, sie will es tatsächlich auch. Ähm, was, das wird sich auch finanziell gut entlohnen lassen. Nach allem, was man so weiß, wird sie da äh, absolute top äh, finanzielle Konditionen haben. Nicht ganz auf dem Level eines Okada, der so roundabout 3 Millionen verdienen soll pro Jahr. Aber äh, über die Millionen soll es safe gehen. Und äh, dann kann man das Risiko, oder das Risiko ist ja nicht, das Abenteuer Japan gerne auf sich nehmen und dann siehst du es unter sportlichen Gesichtspunkten. Ich kann mir durchaus vorstellen, äh, dass Sascha Banks irgendwann vielleicht sogar zu WWE zurückkommt. Warum mhm. denn nicht? Und äh, dass sie bei AEW auftauchen wird, scheint ja, ich will nicht sagen, beschlossene Sache zu sein, aber es gibt auch einige Indizien, die in diese äh, Richtung äh, hinzudeuten scheinen. Zumal ja bei man muss ja sagen, wer als amerikanischer Worker ah, New Japan sagt, da, da kannst du AEW quasi gleich mit sagen mittlerweile <lacht> nach, nach der Entwicklung und da gibt es ja einige Andeutungen, die gemacht worden sind. Also ich äh, bin da, äh, enttäuscht bin ich auf keinen Fall, ich bin äh, nur vom Debüt nicht so überzeugt. Und bin sogar sehr, sehr gespannt, was äh, in den Matches passiert, sei es in Japan, also sogar deutlich gespannter bin ich auf die Japan-Matches als auf die AEW-Matches, äh, ganz ehrlich, weil was wir bei AEW bekommen werden, wird dem ziemlich ähneln, was wir bei WWE kennen, äh, was die Matchqualität angeht. Sascha Banks' Matches sind nun mal gut, aber mich interessiert viel eher, wie sie mit den japanischen Mädels äh, im Stil mitgehen kann. Und da wird sie, glaube ich, Daniel Bryan-mäßig denken, da will sie einfach diese Competition, sie will die, die Herausforderung und allein deswegen bin ich da schon sehr gespannt. Und Ganz kurze Zwischenfrage. Ähm,
1: wie, wie, wie vergleichst du das mit Chris Jericho damals? Gleich. Fast gleich? genau gleich. Ja, ja. Ja, ja, ich auch. Also
0: Jericho hat es gemacht, weil er es weil wollte. Er wollte da nochmal sich reinventen. Er wollte die 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 ähm, Erfahrung machen bei Wrestle Kingdom. Hat große Gegner bekommen. Auch gute Matches. Anders als Dave habe ich nicht ansatzweise irgendwo ein Fünf-Sterne-Match gesehen. Auch nicht gegen Kenny Omega. Ich auch nicht, ich auch nicht. Aber... Äh, auch, auch Moxley, der, der wollte auch die Herausforderung damals, als er von WWE rausgegangen ist, genau wie Cody. Also die sind damals ja alle, äh, also Cody ja sogar noch in den Indies, bei, beim Bola war er ja dabei. Stimmt ja. Ähm, aber die wollten, die wollten es alle wissen und äh, finanziell hätte man das auch alles ganz anders regeln können äh, und auch gut über die Bühne bringen können. Und deswegen glaube ich, dass Sascha Banks genau in diese Kategorie auch geht und äh, allein das finde ich, also jeder, der nach dem WWE-Wechsel nach Japan gegangen ist und es da wissen wollte, verdient, finde ich, meinen Respekt, denn Murmeln spielen ist anders.
1: Genau, ja, das ist schon, ähm, also das ist nicht wirklich, das, also ich denke mal, der Wechsel von WWE zu IW ist deutlich ähm, einfacher. <lacht> Ähm, wir haben noch ein Match bei Raw und äh, wenn wir schon irgendwie über die Awards gesprochen haben und Match of the Year, dann habe ich schon mal einen für euch, falls jemand mitschreibt. Ähm, WWE United States Championship Match, Austin Fury gewann gegen Seth Freakin Rollins, wir pinnen nach dem A-Town Down, nach 23,5 Minuten. Ähm, ich habe mir dieses Match angesehen, ohne mich vorher gespoilert zu haben, also ich habe extra nochmal äh, das aufgedreht, nachdem ich krank war. Ähm, und ich muss sagen, ich habe es echt nicht bereut. Es war richtig gut, richtig flüssig. Man hat eine tolle Match-Story erzählt. Man hat einen Austin Fury sehr gut inszeniert. Ähm, am Ende wollte er flüchten. Das ist dann diese Heal-Manier und er wollte mit dem Titelgürtel ähm, eingreifen. Aber am Ende hat er dann diesen, ähm, diese Verletzung, diese Knieverletzung von Rollins ausgenutzt und gewonnen. Ein wichtiger Sieg für mich, für Austin Fury auch der weiter einen guten Weg geht. Ich bin sehr gespannt auf sein Jahr. Ich bin sehr gespannt auf sein Rumble-Match. Ich bin sehr gespannt auf sein Wrestlemania. Ich bin sehr gespannt auf ja quasi sein 2023, weil ich weiß nicht, ob ich da einer der wenigen bin oder der einzige, aber ich denke mal, ich sehe irgendwo sehe ich in diesem Mann Potenzial für eine größere Rolle. Und im Ring kann er offenbar genug. Also natürlich, der Gegner ist unfassbar wertvoll mit Seth Rollins. Ähm, und ich habe irgendwie richtig gut reingefunden. Äh, empfehlenswert dieses Match, für alle, die vielleicht äh, nicht alles sehen wollen, das kann man sich ansehen. Ähm, bei Seth Rollins bin ich mir nicht sicher, ich habe irgendwo Bilder gesehen von einem X-Zeichen bei seinem Knie, ich hoffe mal nicht. Äh, Wäre ziemlich blöd da ähm, für ihn, weil er jetzt in dieser in diesem Modus ist. Ähm, wird abzuwarten bleiben, was mit ihm passiert, sollte er fit genug sein, denn United States Titel ist mal gegessen für ihn und ob er den Weg geht zum Main Titel von Roman Reigns weiß ich nicht ich wäre eher weniger dafür, würde es aber nicht wirklich ja, verurteilen weil man hat zumindest was beim Rumble Match von einem Jahr aufgebaut da hat ja Rollins sogar durch DQ oder so gewonnen, keine Ahnung, ich bin mir gar nicht sicher oder Referee Stoppage war und man hat natürlich die Schild-Vergangenheit. Also ist das etwas, was Triple H vielleicht sogar einfach easy nebenbei nehmen kann. Ein toller Abschluss auch hier. Die Ausgabe nicht so gut für mich wie SmackDown, weil es einfach, <lacht> auch oft erwähnt, die drei Stunden sind und die füllt man eben auf mit Sachen, die ja für mich weniger interessant sind. Loomis und Gable. Äh, äh, muss auch sagen, Seamus und McIntyre. Äh, Dominic Mysterious Promo. Äh, also da ging SmackDown für mich, als das Main Event bei SmackDown angefangen hat, war ich so, oh, schon soweit, cool, lässig, geil, ich habe mega Bock. Und hier war es, ja, wann kommt denn jetzt der Main Event? Und das ist der größte Unterschied dieser Woche der beiden Shows, aber generell hat man das gut eröffnet, auch hier nochmal das Lob, der midcard titel wird schön inszeniert. Und ja, wenn wir mit Jenner quasi beginnen zu bewerten, dann ist das schon mal eine gute äh, guter Grund, wo man quasi schönes, ein schönes äh, Haus bilden kann. Ähm, Triple H hat jetzt einiges auf dem Weg. Mal sehen, wie die Verletzungen mitwirken. Wenn Rollins, Styles, Orten alle weg sind, ist das natürlich etwas bitter. Er hat einen unfassbar harten Champion, einen sehr dominanten Champion, den er irgendwie von den Titeln trennen muss. Da bin ich auch gespannt. Aber alles in allem finde ich sehr solide, sehr gut und äh, durchaus positiv.
0: Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Das waren ordentliche Weeklies zum Ende bzw. zu Beginn des neuen Jahres. Und äh, wie immer darf man gespannt sein, wie es da jetzt mit um der Storyline um die Bloodline weitergeht. Die B-Titel gehen beide gestärkt aus den Weeklies hervor. Endlich mal ist man geneigt zu sagen, was man mit Theory und Rollins machen wird. Bleibt abzuwarten. Äh, dusselig sieht keiner aus, wenngleich ich ja, ist ja bekannt, Rollins derzeit nicht ansatzweise auf Contendership-Niveau C Da gehört er für mich echt nicht hin. Da musst du mit Cody gehen oder was weiß ich. Wir werden das verfolgen. Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe. Aber wir wollen uns äh, es nicht nehmen lassen, heute noch mal ordentlich aus der Grußkanone zu äh, grüßen. Denn neues Jahr, neues Glück. Und einige von euch haben uns zu Weihnachten geschrieben und äh, auch zu Silvester ich möchte einfach mal äh, Grüße an treue Seelen rausschicken. Ein, einmal an The Phantom, der äh, jetzt wieder Gott sei Dank ähm, äh, von der Erkrankung genesen ist. Dann an Goldberg Army, der sich für die Podcasts die ganzen Jahre äh, bedankt und äh, sich freut, dass wir äh, immer die Podcasts bringen. Uh, Speedy G sei herzlich gegrüßt, der uns frohe Weihnachten wünscht, genau wie Great Mutter und uh, Stone Cold Fozzy, der auch meint, wenn wir was kritisieren, sollen wir es machen, wenn wir was gut finden, sollen wir es genauso sagen. Richtig, so werden wir es auch handhaben. Dann grüßen wir Ion 08 der sich auch für die ganzen Podcasts bedankt und uns einen guten Rutsch gewünscht hat. Und Johannes für den das Gleiche gilt. Ich weiß nicht, Chris, hast du YouTube schon griffbereit? Sonst würde ich erstmal aufs Board gehen, aber sonst bitte YouTube.
1: YouTube ist griffbereit und da gab es natürlich auch sehr nette und schöne Kommentare. Ähm, Niklas Massing, 8035, er wünscht dem gesamten WI-Team ein frohes, tolles und vor allem gesundes Jahr 2023. Vielen Dank vor allem an Andi und Chris für eure unzähligen Stunden im Podcast und eure Zeit, die ihr dem Ganzen opfert. Ähm, auf Kriegsfuß mit Major Payne. Vielen Dank für diesen tollen Podcast und das gesamte Jahr 2022. Freue mich euch zwei auch 2023 zu begleiten. Ähm, die Roffels. Danke für diesen tollen Podcast. Ich wünsche euch allen und diesen kommentarlesenden Menschen einen frohen einen guten Rutsch und frohes neues Jahr. André Wilke 2207 ebenfalls mit den guten Rutschgrüßen. Mr. Simon 8051 bedankt sich für den tollen Podcast, wünscht uns auch ein erfolgreiches Jahr, geht auf den Titelgewinn von Charlotte ein. Obikun 2972. Ähm, erstmals wie immer vielen Dank, Jungs. Sein Match des Jahres bei WWE war zu Beginn des Jahres Reigns gegen Rollins beim Royal Rumble. Schöne Grüße an Specht, Klopper. <lacht> <lacht> Äh, guten Rutsch an alle. Ähm, Impi ähm, hat geschrieben, als er erster. Bei mir irgendwie nicht, <lacht> aber trotzdem viele Grüße und guten Rutsch. Ähm, The Creeping Snake, 89, hat seine WrestleMania-Prognose. Ähm, für alle, die sich durchlesen wollen, ich habe hier mir uni die Universal Championship rausgesucht. Er hat Reigns als Titelträger gegen Rhodes und Rollins. Also ähm, hat er quasi ähm, seine Zeichen gesetzt. Mal sehen, was da passieren wird Richtung Wrestlemania. Also vielen, vielen Dank für die lieben, lieben Kommentare hier bei YouTube.
0: Dann schließe ich das Ganze ab. Wir grüßen den Real Bad Guy, der das ganz äh, süß gesagt hat. Äh, als er das erste Mal den Podcast gehört hat, war er in der Schule. Jetzt hat er ein Kind. Ja, das ist faszinierend, Oha, das wie, ist ich, schön. <lacht> wie die Zeit dann manchmal verrinnt. Stubborn sei herzlich gegrüßt, der im Forum noch ein bisschen äh, ausführlicher geschrieben hat. Und äh, ja, ich glaube, Roher kann man immer grüßen. Der ist letztens durchgerutscht, auch ein treuer Hörer. Also es gibt so viele, die es hier noch zu grüßen gibt. Wir haben uns jetzt auf die beschränkt, die was geschrieben haben. Ich denke, damit können wir wieder den Deckel drauf machen. Die erste Show des Jahres ist im Kasten. Ich check mal kurz, was die Zeit sagt. Sie sagt, ach, wir sind aber sowas von gut dabei, 90 Minuten. Haben wir ich noch löse eine... noch auf. Ja. <lacht> genau. Also erstmal, Zack Attack lässt sich entschuldigen. Wir haben ihn ja angekündigt letzte äh, Woche. Stimmt, er wollte ja. auch, aber es war zeitlich dann noch irgendwas dazwischen gekommen, kurzfristig. Wir wollt, hätten wir früher angefangen, hätte er es vielleicht noch geschafft, aber wir mussten es ein bisschen rausschieben wegen der Arbeit. Er lässt euch aber alle herzlich grüßen. Ähm, auflösen! Ja, nach dem Tipp hat Chris es dann gewusst, es war natürlich Ricky... Es war Ric Flair. Steamboat, ja, genau. <lacht> ähm, nee, äh, tatsächlich, Ricky Steamboat hat 1994 seine Karriere dann beendet. Und okay.
1: insofern... Äh, ja. er hat ja noch bei, bei WrestleMania gegen Chris Jericho gekämpft.
0: Ja, er hat dann nachher irgendwie mal so ein, so ein, so ein Mini-Comeback in Anführungszeichen gemacht. Ja, aber ich wäre
1: nie drauf gekommen. Der Tipp war genial. Ja, also ja der war aber,
0: das war auch so ein, also da, da muss, also das ist auch gut kombiniert, muss man sagen. Ja, also, irgendwie war dann,
1: sofort äh, Ricky the Dragon Steamboat, ja.
0: Ja, dann, manchmal macht es dann so Klick mit den mm -hmm. Synapsen. Ja, das war es also mit äh, Quizmania. Mir wurde gesagt, ich soll den Namen ganz oft sagen. Ja, Quizmania, Quizmania, Quizmania. Quizmania? Habe ich jetzt gemacht. Äh, ist wichtig. Und äh, mir wurde gesagt, ihr wisst schon warum. Gut, ja, jetzt wisst ihr, warum ich nicht. Und in dem Sinne machen wir Quizmania-mäßig nächste Woche auch weiter. Bleibt gesund, Quizmania und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.